0: Dzień dobry.
1: Zimna wiosna roku 2021. Na zewnątrz szaleje covid, mamy pełny lockdown. Na szczęście radio Alchemia nadaje, chociaż pod bombardowaniem. Co usłyszycie w dzisiejszym odcinku? Na początek trzech dżentelmenów omówi sprawy bieżące i lekko zaśniedziałe. Będą oczywiście suchary oraz deklamacja poezji. Następnie długo wyczekiwany przeze mnie wywiad z Grzegorzem Durtanem z browaru Dirber. Bardzo sympatyczna rozmowa, mam nadzieję, że Wam również się spodoba. A na koniec laboratorium, czyli Janek i Olek omówią sprawy PH podczas całego procesu tworzenia piwa. Ja nazywam się Przemek Iwanek i zapraszam Was serdecznie do wysłuchania 48 odcinka Alchemii, podcastu o piwie. Ruszamy ze sprawą dla Alchemii. Po drugiej stronie mikrofonu jest
2: Mateusz Puślecki. Dzień, dobry wieczór. A po trzeciej stronie Janek Gadomski. Cześć. Dosyć świeży temat przynajmniej w momencie nagrywania. Widziałem pewną dyskusję, która się wywiązała pod postem Krzyśka Lechowskiego na Facebooku odnośnie tego, że piwo, które degustował było kwadruplem pasteryzowanym. I jeden z naszych kolegów Kamil Kowal krótko mówiąc, pozdrawiamy. Rozpoczął ciekawą dyskusję, ponieważ mój Krzysiek nazwał to piwo piwem rzemieślniczym, natomiast Kamil się z tym nie zgodził, ponieważ no, pasteryzacja według niego zażegnuje proces rzemieślniczy, ponieważ jest to proces no, taki mechaniczny, o wiele łatwiejszy niż na przykład refermentacja w butelce, co powoduje, że może kiwo tak nowocześnie nazywając, jest kraftowe, ale nie jest rzemieślnicze. Ja miałem kilka przemyśleń na ten temat, natomiast chciałem najpierw zapytać moich szanownych współprowadzących, co o tym sądzą.
3: Wiesz co, mi się wydaje, że przede wszystkim chodziło o to, chodziło o to konkretne piwo, że to był kwadrupel, który tradycyjnie jest piwem refermentowanym i o to chodziło Kowalowi, że... Nie pasteryzowany może być rzemieślniczy, natomiast jeżeli spasteryzujemy kwadruplę, to on przestaje się zmieniać w czasie przez to i właściwie nie otwiera się tak jak mógłby się otworzyć po czasie z refermentacją i to, to o to chyba Kowalowi chodziło w tym wszystkim. Natomiast ja się nie do końca z tym zgadzam, czy pasteryzacja może przekreślać piwo rzemieślnicze lub nie. To jest generalnie taka dyskusja podobna do dyskusji z aromatami. Część ich nie dopuszcza, część je dopuszcza, część twierdzi, że jest to rzemieślnicze, bo liczy się produkt końcowy. Część myśli, że że tak nie jest, że aromaty właściwie nie przystają rzemieślne. I to jest taka dyskusja, którą możemy sobie przerzucać w kółko i każdy będzie miał inne zdanie i myślę, że nigdy nie dojdziemy do, do, do porozumienia. Ja uważam, że pasteryzacja przede wszystkim jest sposobem na utrwalenie piwa na tyle bezpiecznym, żeby uniknąć granatów, które zdarzają się w piwach rzemieślniczych i i są nie do uniknięcia, dlatego że używamy w browarach pulp, które mogą wnieść różne mikroorganizmy, które zaczną, zaczną się aktywować na przykład po pół roku w butelce. Także myślę, że pasteryzacja akurat w piwie rzemieślniczym się pojawiła i dobrze, że się pojawiła, co nie znaczy, że sama w sobie wnosi coś dobrego, oprócz tego, że utrwala piwo i, i pozwala mu się nie psuć, dlatego że generalnie jeżeli chodzi o walory smakowe i aromatyczne, to pasteryzacja raczej może wnieść tylko negatywne rzeczy, to znaczy uważam, że piwo przed pasteryzacją będzie zawsze lepsze niż po pasteryzacji. Natomiast wracając do tematu, ja nie uważam, żeby pasteryzacja jakkolwiek przekreślała piwo
1: z listy piw rzemieślniczych. Ja to sobie taki żarcik ułożyłem na ten temat, także sam sobie go ułożyłem, sam się z niego będę śmiał pewnie. A będzie koń? Nie, niestety jest to żart bez konia, ale tak sobie pomyślałem, że że browary rzemieślnicze powinny wypuszczać piwo w dwóch wersjach, żeby każdy mógł sobie wybrać czy woli pękające butelki, czy przepasteryzowane, brązowe piwo. Wybór należy do ciebie, konsumencie. To, tak powinno być moim, moim zdaniem. Oczywiście czy to jest już to był żart? Ten żart? Który... Tak, tak. <śmiech> <śmiech> Nagramy tą żenującą ciszę. W każdym razie obraziłem w ten sposób wielu przedstawicieli browarów. Mam nadzieję, że Stowarzyszenie napisze jakąś petycję w tej sprawie. Ja uważam tak. Asteryzacja to jest jakiś proces w browarze, jeden z wielu. I tak naprawdę to są jakieś bardzo insajderskie, wewnętrzne dyskusje, które tak naprawdę prowadzą trochę na manowce i donikąd Janek ma rację. Prawda jest taka, że równie dobrze moglibyśmy rozmawiać o tym, że na przykład odgrzewanie prądem czy gazem piwa też jest nie fair, że trzeba by wrzucać gorące kamienie albo że właściwe piwo to jest tylko wtedy, jak sobie sam wysłodujesz słód, a dlaczego z jęczmienia nowoczesnego, a może z pszenicy płaskórki wyłącznie. Także wiecie, to jest takie wchodzenie w bardzo insiderskie dyskusje. Prawda jest taka, że pasteryzacja nie jest jakąś kosmiczną technologią, jest z nami od zawsze, pasteryzuje się słoiki w domu z przetworami, więc to nie jest jakaś nadzwyczajna sprawa. Oczywiście, Uważam, że piwo świeże, bez pasteryzacji, dostępne na kranach w pubie, świeżutka IPA zawsze będzie przebijała tą pasteryzowaną w butelce. Tu nie ma dwóch zdań. I to chyba tyle, co sądzę.
2: Ja muszę się z Wami zgodzić, zarówno z Jankiem i z Przemkiem, ale też się zgadzam z Kabilem, dlatego że akurat to w tym przypadku no, można powiedzieć, że ten element refermentacji tradycyjnej quadrupla no, jest pewnym wyznacznikiem rzemiosła, natomiast no, warto o tym na pewno mówić i edukować mniej świadomych konsumentów, natomiast... Jest to właśnie takie insajderskie i tak mam wrażenie już przy tej dosyć rozrośniętej branży czy, czy grupie konsumenckiej craftu, że szczerze mówiąc mało to pewnie kogo obchodzi, że tak jest. Ludzie po prostu szukają na półce dobrego piwa. Z drugiej strony, Przemku, jak... Ja się też z tobą zgadzam, że najlepsze jest świeże, prosto, prosto, najlepiej prosto z browaru, z kranu spożywane piwo w większości przypadków. I idąc, takie myślenia Kamila, no można powiedzieć, że ono jest rzemieślnicze, tylko że, no często się zdarza na tych kranach, że to piwo rzemieślnicze pasteryzowane jest po prostu słabe. No i co, no i teraz jest ono wyznacznikiem tej, tego, tego rzemiosła, czy nie jest? No to jest też pytanie bez odpowiedzi i proponuję na tym zakończyć ten temat.
3: Mieszają się tutaj dwa terminy, które wydaje mi się, że warto jest rozgraniczyć. Refermentacja nie jest wyznacznikiem rzemiosła, tylko jest wyznacznikiem pewnej tradycji. Quadruple tradycyjnie był refermentowany, co nie znaczy, że nie można zrobić rzemieślniczego piwa quadrupla, który nie będzie refermentowany w butelce. Po prostu. A powiedzmy szczerze, niektórzy powiedzą, nie ma takiego stylu jak kwadrupel i
1: nie idźmy w to głębi już. <śmiech> Uwaga, będzie poezja teraz. Wielkieś mi uczynił pustki w domu moim, Mój drogi Tomaszu, tym zniknieniem swoim. Pełno nas, a jakoby nikogo nie było, Jedną maluczką duszą tak wiele ubył. Oczywiście nie mówimy o maluczkiej duszy, bo mówimy o wielkiej duszy Tomasza Kopyry, który stworzył całe mnóstwo rzeczy w polskim krafcie i bez mała myślę, że przyczynił się w pewnym stopniu do tego, jak wygląda dzisiejsza scena piw rzemieślniczych. Myślę, że wiele osób się z tym zgodzi. Wiele osób postrzega Tomasza Kopure tylko jako blogera, ale tak naprawdę trzeba spojrzeć troszkę szerzej. On był promotorem, który sprawił, że wiele osób dowiedziało się o piwie rzemieślniczym no i również myślę, że nie jedna osoba odważyła się otworzyć swój własny Między innymi dzięki jakiemuś tam wpływowi Tomasza Kopyry. Moje pytanie brzmi zatem, jak będzie wyglądała scena piw rzemieślniczych po Tomaszu Kopyrze, który ma się dobrze, jak mam tyle, że po prostu już nie nagrywa o, o piwach. Co sądzicie?
2: Ja powiem szczerze, że ja nie byłem zaskoczony tą sprawą. Nawet ktoś mnie zapytał na konkursie w PINCie, jak byliśmy... Czy pisałem jakiś post pożegnalny z Tomkiem Koperą? Nie, nie pisałem. Dlaczego? Dlatego, że no, Tomek już nas trochę przyzwyczaił do, do tych wielu, wielu końców chlania i potem wielkich powrotów, także mnie ten film specjalnie nie poruszył z ogłoszeniem. Miałem wrażenie, że to, to jest trochę powtórka z rozrywki, że to jest taki trochę dla, dla fanów Tomka wiernie oglądających taki powodowanie takiego syndromu sztokholmskiego, że cały czas jest jakaś taka wywoływana trauma, do której oni się przywiązują. Ja się spodziewałem, że to jest związane z jakąś zmianą, tylko byłem ciekawym, w którym kierunku to pójdzie, no i po kilku dniach to to Mek ogłosił, że pewnie będzie o piwie jeszcze nadawał, ale może niekoniecznie na tym wolno-otwartym kanale, także życzę mu powodzenia. Oczywiście tutaj przyłączam się do Przemka i, i wszyscy chyba w polskim krafcie, w piwowarstwie rzemieślniczym czy domowym doceniają jego zaangażowanie, kreatywność i to, co zrobił dla całego środowiska. A co po potomku? To mam wrażenie, że teraz będzie pewnie jakaś pustka. Czas. Pandemiczny na pewno nie sprzyja temu, żeby były jakieś pozytywne emocje, jakieś super bodźce do tego, żeby ktoś za niego złapał wiatr w żagle, ale myślę, że ten ruch się w jakiś sposób rozłoży, a może ktoś wejdzie nowy na na scenę piwa rzemieślniczego, co i już powstają nowe blogi, także we'll see.
3: Moim zdaniem, odpowiadając krótko na pytanie Przemka, nie niewiele się zmieni i niczego tak naprawdę w tej chwili nie stracimy I nie chodzi mi o to, że, że Tomek nie zrobił nic dobrego, bo zrobił bardzo dużo. Natomiast uważam, że kogo miał przekonać, już przekonał i tych nowych y, widzów jego kanału, którzy mogliby się wkręcić w rzemiosło, już niewielu przybywało. Myślę, że browary urosły na tyle że są w stanie sobie same wypromować i wyedukować klienta, więc wydaje mi się, że, że to jest dobry moment, żeby, żeby odpuścić coś takiego I, i sam rynek piwa i społeczność piwo żłopaczy, e, niewiele straci w tej chwili. Tomku,
1: życzymy powodzenia na nowych kanałach i nowych drogach życia.
3: To na koniec jeszcze temat, który wraca jak bumerang, natomiast mamy, mieliśmy właściwie rocznicę, Pandemii smutną. w Polsce? Tak, smutna. I rozmawialiśmy rok temu na ten temat. Jak będzie, jak sobie browary poradzą, co będzie z lokalami itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I jestem, jak postrzegacie to z perspektywy tego roku. Czy browary sobie dobrze poradziły, czy lokale sobie dobrze poradziły, czy czy spodziewaliście się, że to tyle potrwa i czy podoba wam się? To raczej kiepskie pytanie, bo raczej się nie podoba, ale jak postrzegacie teraz ten rynek i czy myślicie, że... I co co pozytywnego możemy wyciągnąć z z tego roku? To znaczy, jak rynek mógł się zmienić pozytywnie?
1: Oho, to chyba będzie najtrudniej znaleźć te pozytywy tego, bo... W tym momencie mam pustkę w głowie, jeśli pytasz o pozytywne aspekty, może mi się coś jeszcze przypomni. przyjdzie mi do głowy. Knajpy mają się bardzo źle, część się zamknęła, część dalej czeka i chciałem powiedzieć tym wszystkim, którzy mają swoje biznesy, knajpy, browary, że rozumiem ich frustrację, złość i takie poczucie beznadziejności, bo sam tego trochę doświadczam się, że jak wiele osób na całym świecie, nie tylko w Polsce, Pozostaje nam mieć nadzieję, że w jakimś tam stopniu wrócimy prędzej czy później do normalności i że knajpy okażą się jeszcze potrzebne i że ludzie będą chcieli pić piwa rzemieślnicze, tak jak chcieli pić przed pandemią. Czy myślałem, że tak długo to potrwa? Nie. Myślałem, że to będzie dużo krócej, co można usłyszeć. Karolina z Piwnej Zwrotnicy zwróciła mi uwagę, że słuchała niedawno odcinka, w którym mówiłem, że lada chwila to się skończy, a to było... (grych) parę miesięcy temu. No i niestety się nie skończyło i pewnie jeszcze trochę potrwa. No cóż, zaciśnijmy zęby i jedźmy do przodu. No, nadzieja nas uratuje, tak sądzę. A podsumowanie roku? Podsumowanie roku? roku. No jest do dupy.
2: (grytanie) Coś więcej? Tak. No dobra, no to ja oczywiście się przyłączam. Też tutaj chciałem powiedzieć o tych knajpach, że chyba one najbardziej odczuły Tutaj też się bije w pierś, że chyba większość z nas się spodziewała w branży, że to potrwa krócej, że ten rok 2021 będzie trochę spokojniejszy, natomiast się, no, nie zapowiada, <śmiech> przynajmniej na dzień w połowie marca. No, ja mogę powiedzieć ze swojej perspektywy, że dosłownie wczoraj odwołaliśmy go PSPD w festiwal piwał domowy tegoroczny. Mimo tego, że jest jeszcze. Są jeszcze trzy miesiące, uważamy, że nie da się tego zorganizować, że imprezy w zamkniętych pomieszczeniach będą nie za bardzo albo w ogóle dozwolone na taką, takie duże wydarzenia. Natomiast organizacja tego na świeżym powietrzu, na takiej skali po prostu jest nie nieopłacalna. I myślę niestety, że większość festiwali w tym roku spotka taka sytuacja. Co do browarów, mam taką... Taki swój helikopter view. Niestety teraz nie się spotykamy na festiwalach, różnych innych spotkaniach, więc trochę ten dostęp do rozmów z przedstawicielami browarów jest mniejszy. Natomiast myślę, że w globalnej skali browary rzemieślnicze wyszły nadzwyczaj dobrze w stosunku do tego, co mi się wydawało, że będzie. Bo o ile browary kontraktowe pewnie wstrzymały działalność, powtarzam, wstrzymały, nie widziałem szczerze mówiąc ogłoszenia z browarów kontraktowych, żeby miały się zamykać. Natomiast browary stacjonarne w większej lub mniejszej skali, ale coś robią, coś tam się dzieje. Na pewno nie, nie, nie pomogą kontrole urzędów w, w, w kilku browarach, które w tej chwili się dzieją, ale to już jest os- osobny temat, ostatnio o tym rozmawialiśmy. Więc ja mam takie wrażenie, że że w skali tego roku tak globalnie browary całkiem sobie nieźle poradziły. Myślę, że jeżeli mielibyśmy mówić nie o negatywach, tylko o pozytywach, to na pewno dla wielu to może być właśnie taka fajna nauczka, nauka elastyczności. Nie do tego, że żeby gdzieś z tyłu głowy mieć zawsze jakiś plan B albo nawet plan C, co zrobić, jak coś tam się stanie. Wiele browarów sobie z tym poradziła, zmieniła pojemniki na, na swoje wypusty z, z, z kegów do większą liczbę butelek czy nawet puszki, więc Myślę, I jakby też kwestia sprzeda- sprzedaży do odpowiednich punktów, tutaj ta, ta zmiana też była bardzo duża, więc myślę, że sobie browary całkiem nieźle rzemieślnicze poradziły w tym czasie i, i ja ściągam czapkę z głowy. Przyszedł mi
1: do głowy jeden pozytyw, być może puszkowanie się troszkę rozwinęło, rozlew, może tutaj troszkę bardziej browary tym się zajęły, to jedyny chyba plusik.
3: To, to ja ci podpowiem, No miałeś powiedzieć monster z puszce. To, to, był, to miał być ten pozytyw. A miało być
2: bez jest... lokowania. No,
3: <laughs> Jak to no, bez, no. bez lokowania? A po co my robimy <laughs> ten podcast? E, e, nie, wie, wiecie co? Z, z pozytywów to na pewno sprzedaż w internecie piwa. Ja wiem, że to jest wciąż w, w szarej strefie, ale myślę, że powstało tego tyle, że, że ciężko będzie się dobrać do dupy tym wszystkim ludziom, którzy zaczęli handlować piwem przez internet bardzo dużo osób znalazło luki i działa w miarę wydaje się legalnie i dostęp do piwa rzemieślniczego w internecie jest naprawdę bardzo duży, powstała masa sklepów internetowych wiem, że działają bardzo prężnie dość duży obrót jest to się opłaca jednej i drugiej stronie więc więc myślę, że to jest jeden z tych pozytywów, a myślę, że nie jest to na tyle duże przedsięwzięcie tych sklepów, żeby sklepy stacjonarne straciły albo lokale później straciły, więc wydaje mi się, że To jest ten pozytyw.
1: Jeszcze drobny, malutki pozytywik odżyły sklepy rzemieślnicze, które przed pandemią wydawało się, że mają ciężko. Teraz mają się lepiej. Oj tak. To dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejszą sprawę. Dzięki. Dzięki. A teraz przejdźmy sobie do wywiadu. Wywiadu z Grzegorzem Durtanem, przesympatycznym człowiekiem. Zresztą posłuchajcie sami. Ale najpierw melodyjka. Made in the shade zespół Dirber's
3: Star.
0: ze mną
1: Grzegorz Durtan. Cześć Grzegorzu. No cześć, ma. Jak ci się podoba ten kawałek? Słyszałeś już go podobno.
4: No, spoko, w porządku. Ale wolisz rapcy, okay. chyba. No tak, ja z tego środowiska, wiesz, dzieciak z bloku, który słuchał za mało lata rapów i gdzieś to naznaczyło mój gust muzyczny. Chociaż teraz już aż tak super, wiesz, nie siedzę w tym klimacie, to gdzieś to grono grono znajomych z tych czasów zostało, nie? I gdzieś te upodobania muzyczne.
1: Ale rozumiem taki rap bardziej polski niż ten amerykański z getta.
4: Wiesz co? Słuchałem, jak byłem dzieciakiem, to słuchałem tego i tego. Bardziej polskiego, bo rap przy fascynacji to gdzieś był bardziej tekst. Wiesz, o co chodzi? Tam za dużo muzycznie się jakoś tak świetnie nie działo, więc się słuchało po prostu dla tekstów. Słuchało się też zagranicznych, chociaż za cholerę się tego nie rozumiało, ale gdzieś tam wiesz ten vibe i ten całe brzmienie było wiesz, inspirac- inspiracją i e, no dochodziło do tego, że za dzieciaka wiesz e, słuchasz i krzyczysz teksty, których do końca nawet nie rozumiesz. Nie? No ale myślę, że to z każdym gatunkiem muzycznym, każdy dzieciak w Polsce miał podobnie, czyli śpiewał zagraniczne piosenki nie znając e, zupełnie ich znaczenia.
1: Niektórzy nawet jak wydoroślają, to tak mają... Czy dir jeszcze w tobie coś wywołuje? Jakieś podniesienie br- brwi, weschnięcie wewnętrzne, czy już w ogóle nic? Chodzi mi o bir.
4: A, chodzi ci, chodzi ci o bir. Dir bir. Czy wywołuje? Wiesz co na pewno mniej niż 5 lat temu, czy w zasadzie 6 lat temu, ale nie powiem, że, wiesz, że robię coś na siłę. A, tylko każda czynność wykonywana przez wiesz, wiele lat w pewnym momencie powszednie na tyle, że może też nie zawsze jest taki moment, żeby właśnie usiąść i samemu sobie na to pytanie, które postawiłeś odpowiedzieć. Stąd było takie hmm na początku. Ale no myślę, że jeszcze tak. Tylko wiesz u mnie ten projekt jako Dear Bear to nie zawsze było tylko piwowarstwo. Tak jakby wiesz, zacząłem jako piwowar domowy, przeszedłem sobie na tą drogę tworzenia tej marki ale też mam drugą nogę, jeśli chodzi o fascynację dear Beer, czyli samo tworzenie marki i produktu jako takiego, wiesz, pomijając nawet piwowarstwo domowe i pomijając piwo, od którego wszystko się zaczęło i dalej wiadomo to siedzi. To sama fascynacja tworzeniem wiesz, produktu też u mnie była taką głęboką zajawką. Wiesz. Ja wcześniej, gdy pracowałem na etacie, to pracowałem jako menadżer produktu i wymyślaliśmy sobie rzeczy, czyli wiesz. Czyli takie marketingowe troszkę, tak? Tak, produkt, opakowanie, więc gdzieś to... No u mnie się to zawsze szło, wiesz, dwutorowo, czyli zajawka na piwo z jednej strony, na maksa, a z drugiej strony zajawka też taka marketingowa, czyli ja byłem tym piwowarem, któregoś ta otoczka i to, jak wygląda produkt, też bardzo interesowało. Gdy sam wiesz, że w środowisku było tak, że ci często piłowarzy domowi, którzy przeszli na zawodostwo, nie patrzyli w ogóle na ten produkt, jak on wygląda, wiesz o co chodzi, jak etykieta wygląda, jak marka wygląda, tylko obchodziło ich to, co w środku. Szybko to się zmieniło. No szybko się to zmieniło i nawet w pewnym momencie mam wrażenie, że ja to bardzo późno w ogóle zrozumiałem, że ta druga noga, czyli to jak produkt wygląda, jak się sprzedaje, to często jest ważniejsza niż to, co w środku. No bo kiedyś sobie tak usiadłem i sobie pomyślałem, że w zasadzie piwa, które nawet te, wiesz, rzemieślnicze i kraftowe, które Gdzieś mają bardzo silny marketing, silne kontakty, gdzieś dbają o tą stronę taką wizualno marketingową, często w środku nie zawierają nic ciekawego, nie, a one no, sobie świetnie radzą. Nie wiem,
1: czy zwróciłeś uwagę, ale złapałeś na to, na co łapią się wszyscy, czyli powiedziałeś dirbir, a nie dirber. Jak to jest? Czy To z czy uwagę, czy że. Nie?
4: Zwrócę Ci uwagę, że Ty najpierw powiedziałeś źle, a ja później powiedziałem dobrze, nie poprawiałem Cię, a później powiedziałem źle. Ja w ogóle bardzo luźno przez te wszystkie A to z
1: premedytacją, umiem... tak wiesz. A,
4: a powiem Ci, że ja to wymiennie trakt- używam. W pewnym momencie jak to leciało dirbir, dirber, często wiesz, gdzieś tam u ludzi... To ja w ogóle nigdy nikogo nie poprawiałem. Zawsze mówimy, a spoko, wiesz. To jest tak jak na jaki się mówi dasy w Polsce, nie?
1: Spoko, ale czy to y, zaplanowałeś sobie, że tak będzie, czy to tak wyszło? Fascynowało mnie to troszkę, zastanawiałem się nad tym. To
4: był plan od samego
1: początku. Aha, czyli z premedytacja?
4: Już sprytnie. Tak, już wiesz, taki jak robiłem taki case study, czyli żona, najlepsi znajomi i brat, siostra, to wszyscy się mylili. A mnie to w sumie śmieszyło bardzo. A powiem ci, że nawet na kanwie tego żartu i tego, że to było śmieszne, powstało piwo pierwsze, które się nazywało Dear Bird. To była kontynuacja właśnie tej tej błędnej błędnej wymowy. Wydawało mi się to po prostu zabawne i śmieszne. Taka gra słów i akcentowanie. To
1: jest bardzo poważny podcast. Nie wiem, czy wiesz, i teraz musimy przejść do poważnych rzeczy. Jesteś gotowy na poważne tematy.
4: No nawet zaskoczony od, yy, od pierwszych tematów jestem, więc yy, przygotowany byłem na inne, spoko. Okej, okay,
1: dobrze, to idziemy z grubej rury. Zasłynąłeś ostatnio wpisem na Facebooku, w którym porównałeś pomoc naszego rządu dla przedsiębiorców do podlewania ogródka przed płonącym domem. Tam widziałem, było ponad 200 udostępnień, także porządnie. Badały też tam grubsze słowa. Dlaczego zdecydowałeś się powiedzieć to, o czym wszyscy chyba w branży myślą, ale się nie odzywają i siedzą cicho?
4: Wiesz co, to było tak, że po prostu któregoś dnia wstałem i po raz kolejny gdzieś tam otrzymałem od znajomego spoza branży tego typu zapytanie na zasadzie wiesz, a no bo ty już w sumie masz knajpę i ten browar, to jak tam sobie radzicie, bo tam państwo pomaga, nie? Wiesz, I było takie... O, wow, fakt. Ci ludzie naprawdę nie wiedzą, wiesz, że my tu wszyscy tak naprawdę musimy zadbać o siebie, o swój byt e, w tym całym problemie, a nie wiesz, a nie, to, to nie jest tak, że, wiesz, że my jesteśmy pod jakąś opieką kogoś. To jest takie denerwujące było, bo masz e, tą instytucję państwa polskiego, która postanawia walczyć że, e, z problemem w taki sposób, że zwala go po prostu na innych, e, czyli po prostu ogranicza działalności. I innych i ich wolność tak naprawdę, co przecież dla mnie, dla mnie to się wydawało w ogóle, że ograniczenie wolności takiej życiowej, gospodarczej to jest takie prawo nasze, które wiesz, do tej pory wydawało się jeszcze półtora roku temu niezbywalne. Nie? Nagle okazało się, że tak wcale nie jest. Że ta wolność to jednak troszeczkę inaczej może być postrzegana nagle. I te, ta instytucja jaką jest państwo po prostu, która no, walczy takimi instrumentami ograniczającymi i takie jakby koszty też przewala na, wiesz, na przedsiębiorców czy też na inne po prostu osoby, jest traktowana jako wiesz, instytucja pomocowa. Nie? Strasznie denerwująca to było w pewnym momencie i stąd ten tekst był taki o właśnie pomocy. ale trochę już mi przeszło tak naprawdę jakoś tam nie zaszło, do porządku dziennego. <laughs> tak, tak. No dobrze, ale jednak troszkę to wyjaśniłem, bo
1: mam wrażenie, że moi znajomi, którzy nie siedzą w tej branży piwnej też nie do końca, ani gastronomicznej też nie do końca rozumieją o co chodzi. No bo, no bo restauracje, powiedzmy, dlaczego nie można na wynos, wszystko jest ok, niby zamknięte, ale działają, więc wszystko jest spoko, jeszcze pomoc od państwa, no to jak to jest? Powiedz, jak jest naprawdę jesteś do tego uprawniony. No to rzeczywiście
4: jest prawda, bo też byłem ostatnio na jakimś tam malutkim spotkaniu z dwoma piwowarami domowymi i i też było coś takiego, że powiedziałem jakiś tak w stylu, że dla browaru na przykład obroty mogą spaść co 10% i może nie załapać się na tarczę, a to dla niego może być wiesz, kompletna porażka, co nie? W obecnej sytuacji, nie mówię, w takiej normalno-rynkowej i było takie totalne niezrozumienie, że wiesz, jak to 10%, no to i narzekasz że wiesz, że tarczy nie dostajesz że ci się załamał rynek wiesz o co chodzi, ale gdy wejdziesz w tą analitykę czy funkcjonowania knajpy czy funkcjonowania browaru w takim warunkach zamknięcia to nagle okazuje się, że wiesz że to wcale nie chodzi o to czy masz spadek obrotów czy nie, bo można by nawet wiesz nie mieć spadku obrotów a jednocześnie przestać zarabiać tak, na prostym przykładzie, że już nie wnikając, bo wiesz to jest temat, o którym można gadać i gadać, a tak naprawdę to w ogóle było trzeba wtedy wyciągnąć jakieś tam notesy i robić jakieś analizy, żeby pokazywać, dlaczego jest źle w danych branżach. Ale na przykład no, w gastronomii spadek, znaczy przerzucenie sprzedaży na, na wywozy. No to nawet patrząc na to, że gdybyś nie miał spadków, które oczywiście są, no to nagle te wywozy robią ci, wiesz, robią ci dostawcy zewnętrzni, typu tam Pyszne, Uber, Glovo i reszta tego całego korporacyjnego tałataństwa, że tak powiem, które powstało na, na tym całym problemie. No i oni biorą zazwyczaj 30% marży na załóżmy na produktach masz jakieś 40% marży, czyli nagle działając wcześniej na 40% marży działasz na 10% marży przy spadku obrotów jakimś tam już nieważne jakim, wiesz o co chodzi to nagle się przestaje kompletnie opłacać, kompletnie i nagle okazuje się, że dokładasz do interesu po tam nie wiem 10-20 tysięcy złotych miesięcznie, rząd ci oferuje, co on tam oferował w marcu to jeszcze chyba Zusyć i próbował, oferował, że, że zdejmie przy jakimś tam spadku, ale przy tej już drugiej tarczy i przy tym, już w pa- październiku, to już e, te wszystkie oferty, jakie były rządowe, te pomoce, to no, to jest kropla w ogóle w morzu wydatków, jakie, wiesz, jakie mają e, zarówno knajpy, jak i browary. Nie? E, w, jeśli chodzi o sytuację browarową, no, to masz też tak pokrótce tylko rzucając zupełnie jakimiś takimi problemami z jakimi się spotykamy no to masz utratę tego rynku gastronomicznego który tam często miał po nie wiem 30-40-50% obrotów całości też ten hurtowy do którego sprzedajesz to przecież ci z hurtowni też mieli sprzedaż do gastronomii tutaj masz kolejne spadki powtarzany od lat wiesz ten problem z płatnościami czyli z tym że no hurtownie, nie hurtownie, Wszystkie, wszyscy odbiorcy raczej mają duże problemy z płynnością finansową i spłaceniem na czas. No to wyobraź sobie, co się stało w warunkach pandemicznych z masakra. Po prostu możesz sprzedać i zachować obrót, ale gdzie, gdzie są te pieniądze, to jest już po prostu wyrywanie kasy. Co tam jeszcze no wiadomo też towar który ci został czyli zarówno w knajpie jak i w browarze zostały te kegi z którymi nie do końca wiadomo było co zrobić bo to dwukrotnie był, był zamykana, była zamykana gastronomia a za każdym razem wiesz, każdy browar miał mnóstwo kegów nie mówię już o tych którzy tylko w kegi lali to już w ogóle jest wiesz mega duży problem. No i wiesz, tu nie chodzi tylko o te obroty, nie? O te spadki. Tak w pokrótce mówiąc, nie? No, temat jest tak, tak bardzo szeroki, że nie chcę się aż tak wcześniej w niego zagłębiać, bo nie wiem, czy wiesz, czy to coś da, nie? Dobrze, no
1: nie zagłębiajmy się w to. Zapytam cię troszkę inaczej, bo. Patrząc na to, co robisz, wydaje się, że być może to jest tylko twoja kreacja marketingowa, ale wydaje mi się jednak, że ty w jakiś sposób realizujesz swoje fajne marzenie, robisz to, co ci się podoba, idziesz w te rzeczy, które ciebie kręcą, które innych kręcą i w pewnym momencie to się zderza z taką rzeczywistością skarbowo-fiskalną kapitana państwo i takie mam do ciebie pytanie, czy prowadzenie przedsiębiorstwa, biznesu w Polsce Nieuchronnie musi kończyć się takim zderzeniem ze ścianą albo f- frustracją, uczuciem wypalenia, jakiejś rezygnacji po kilku latach. Czy tak musi być?
4: Nie mam pojęcia. No, to życie przeżywam wiesz, pierwszy raz. <laughs> I tak samo to zabawę w przedsiębiorce od 2013 roku. Zaczynałem w ogóle nie jako wiesz, nie związana była z branżą biłowarską, ani z gastronomiczną, tylko z zupełnie inną i do tej pory trwa. Ale no muszę Ci powiedzieć, że tak jak myślałem, że początki są trudne, no to w zasadzie każdy kolejny rok bycia przedsiębiorcą jest trudniejszy. Ale to też nie wiem, czy wiesz, czy, czy można tak się ogólniać, patrząc na to, co przedsiębiorcy przeżywają przez ostatnie półtora roku. Wiesz, to może być taka zmienna, która przyszła i kompletnie, kompletnie wywróciła wszystko do góry nogami. Bo może ja pamiętam, że przed tym pierwszym lockdownem. Ja zaczynałem odczuwać jako przedsiębiorca takie względne poluzowanie. Wiesz o co chodzi, że czułem, że już troszeczkę po tylu latach rozwijania wszystkiego, bo ja wszystko zaczynałem od zera. Nie miałem jakiegoś tam, wiesz, dużego dofinansowania zewnętrznego, czy kasy po prostu swojej i wszystko, co robiłem, to budowałem od zera i w pewnym momencie już miałem takie, że może przestanę tylko wkładać i wszystko, co rozwijam, wiesz inwestować dalej, tylko może w końcu zacznę coś tam z tego czerpać, no i wtedy pandemia przyszła, więc no spełnia się ten trochę pesymistyczny scenariusz, ale czy tak musi być, to myślę, że ciężko, ciężko w tym momencie mi odpowiedzieć, nie?
1: bardzo jesteś dzisiaj polite w stosunku do tego, co wyczytałem w wcześniejszym twoim wpisie. Mm-hmm. Jesteś bardzo łagodny. Dobrze, to nie kontynuujmy już tego tematu, bo Wiesz ja co? widzę na jakąś straszną
4: frustratę. Nie, nie, bo te, ja wiem o co ci chodzi, ale ja po prostu generalnie jestem pozytywnym człowiekiem, a na przykład ten, tego typu wpisy to są moje takie strzały emocjonalne na zasadzie a ja wkurzone jestem, napiszę i też na przykład ten wpis, który tak poszedł po sieci, to w ogóle ja, ja czułem, że tak może być i napisałem na starcie, że do moich znajomych, wiesz ten wpis tak się zaczyna, że do moich znajomych, którzy myślą, że państwo pomaga ale powiem ci, że kolejny miesiąc mija i wojowanie z tym tematem, gdy rzeczywiście z tym wojujesz i się zmagasz no to nie cały czas jest ta zła energia bo nie dasz rady być cały czas zły, bo po prostu ci to wyniszcza, wiesz o co chodzi stąd może dlatego jestem teraz wiesz no gdzieś tam wewnętrznie jestem na to wszystko wkurzony bo mamy styczeń minął i to jest kolejny miesiąc w którym mega dużo kasy dokładasz yy, i ten i jakoś tam czekasz żeby móc po prostu wyjść na prostu, ale no ale też staram się szukać po prostu pozytywów cały czas wiesz bo nie, no nie, nie wpłynę na pewne rzeczy co nie
1: o a spokoju. Zapytam w takim razie o piwo. Może przejdźmy do tych tematów. Tak jak powiedziałem, widać u Ciebie konsekwencje i że idziesz wytyczoną sobie ścieżką naprzód. Skąd pomysł na takie, a nie inne piwa? Czy to są takie, które Ty lubisz, czy stwierdziłeś, że to się podoba ludziom?
4: Wiesz co, ja się czuję też częścią tego rynku z tej drugiej strony, że zawsze gdzieś tam tym piwem się też interesowałem, więc no robiłem raczej to, co mi się też podoba, rozumiesz? Zaczynając w 2015 roku pamiętam, że był identyczny w ogóle kasus jak teraz, że to samo było. Duże piwa ważyłem w ogóle by prywarze w 2015. Robiliśmy 70 hektarów wtedy, a to było dużo. Teraz to już jest w ogóle ekstremalnie dużo, hmm. więc tak jakby w czasie rozwoju ilości ważone w polskim krawcie mam wrażenie, że się te warki zmniejszają. Bo wtedy. Ale to też dlatego, że wiesz, wtedy nie było tyle browarów i tylu piw. Kiedyś kiedyś te 70 hektar to się sprzedawało bardzo szybko w ogóle, wiesz, w w zasadzie jednym newsletterem. Teraz to już jest hardcore, taka ilość. Ale też już było wtedy, pamiętam tak, że w wąsoszu starałem się robić raczej piwa takie, wiesz, popularniejsze, czyli robiłem to IPA. Czy później był. Oat, IPA, pamiętam drugie piwo, Hopi meal, z płatkami. Wtedy płatki to były w ogóle, wiesz, wartość dodana i marketing, że dodałeś płatków. <grywanie> <grywanie> Ale już na przykład jak robiłem mniejsze warki w Olbrachcie Staromiejskim w Toruniu, no to już sobie robiliśmy wtedy. Tam miałem takie trochę spełnianie swoich tych zachcianek piwowara domowego. Odpaliliśmy serię piwowar domowy i wydawaliśmy te style takie już mniej popularne czyli z Bystrykiem Mariuszem zrobiliśmy sobie portera bałtyckiego. Później z Pawłem Żywieckim z tej serii Piwowar domowy zrobiliśmy Coffee Stouta. Ja sobie później zrobiłem Sezona bo miałem na to ochotę. I spoko te mniejsze ilości też ten rynek wchłaniał i do tej pory tak się dzieje że te duże duże ważenia musisz robić no musisz. Możesz nie ale to szybko rynek cię zweryfikuje tak naprawdę raczej w tych stylach popularnych. A gdzieś tam też czasami potrafię sobie wcisnąć, wiesz, coś, co mnie tam interesuje, a jest odskocznią, czyli, wiesz, de facto w przeciągu tamtego roku robiliśmy też, zrobiłem Witbira, zrobiłem belgijską IP. Może co tam jeszcze było? Jak powiesz, że sobie to szpadnę z krzesła. A dzisiaj jeszcze nie zrobiliśmy. <laughs> Ale co, dziwione jesteś, że takie <laughs> rzeczy poszły.
1: No wiesz... Ty się kojarzysz jednoznacznie z piwami szalonymi, czyli mocne spojrzenie w Amerykę, piwa tak. często słodkie,
4: no i również z aromatami. To jest kolejny temat, mhm. o których będę chciał Cię podpytać. A i jeszcze a propos tych piw, takich nie super mainstreamowych, to też dość niedawno puściliśmy Risa zwykłego, zupełnie bez dodatków. To też zauważ, że kojarzę się z takimi piwami, o których powiedziałeś. A ja sobie też robię inne, ale już o tym nie ma szału, bo widzisz, okazuje się, że robienie piw takich mniej popularnych, to jest taka zabawa sama dla siebie tak naprawdę. Bo ani, tego, ani, ani z tym mnie nikt za bardzo nie skojarzył, ani ja z tego satysfakcji większej tak naprawdę nie miałem, bo myślałem, że będę miał, że zrobię dla siebie Witbira, a tak naprawdę jest, trochę poczułem się, jakbym rzucił kamieniem w jezioro i ten. i. A no, dlaczego tak nie sprzedawał się, czy o co chodzi? Wiesz co, było go mniej, bo robiłem go dla bezpieczeństwa wiesz, w de facto, gdy to miałeś 10 hektar końcowego produktu. Sprzedawał się słabo. Nie, że jakoś tam tragicznie, ale wyraźnie słabiej niż reszta piw. Praktycznie o nim nikt nie mówił. Nie ma takiego, wiesz, nie było jakiś tam feedbacku takiego z drugiej strony i w sumie ja też tak jak zrobiłem to później sobie tak pomyślałem, no nie wiem chyba największą radością było, że sobie jednego Kega wziąłeś do garażu też i w sumie tyle, nie? Zaskakująco mało satysfakcjonujące, to było jak, jak myślałem, że będzie, że robisz wiesz te piwa o to takie jak ja chcę w stu procentach, walczenie z rynkiem to tak naprawdę no, nie przynosi jakieś to dużej satysfakcji, nie?
1: Nie było efektu wow. Obiecuję, że jak, że jak zrobisz grodzicza, to ja będę o tym trąbił na prawo i lewo. Obiecuję.
4: Okej. Okay. Dobra, tym bardziej, że akurat jak miałbym robić, to Piotrek jest de facto też jest fanem Grudzisza i on też w ogóle zaczynał z Grudzisza. Pamiętam, że wziął Grudzisza IPA i coś tam jeszcze, już nie pamiętam trzeciego, ale no zaczynał i też tam dość dobrze, powiem ci tak, dobrze się przyjęło mu to piwo, pamiętam, cztery lata temu, w znaczeniu właśnie dobrze mówili blogerzy o tym piwie, ale on miał ekstremalnie ciężko ze sprzedażą. Piotrek powiedział wtedy, że gdyby nie Marcin chwil, który wziął tam w ogóle z 15 kegów tego Grodzisza, to on by się z nim kompletnie ugotował, nie? A Marcin jest strasznie zajawiony na Grodzisze i gdzieś tam to piwo sprzedawał, sprzedawał, już w końcu sprzedał, nie?
1: Wiesz, zawsze może zrobić pastry Grodziskie, Aleksander Churko będzie klaskał w dłonie.
4: No i super. Myślę, że brawo, Aleksandra. Na pewno sprawia, że było warto. <głos> Nie wrażając oczywiście żadnym wypadku.
1: <głos> Zobaczymy, czy nas słucha. Pozdrawiamy, Olka Hulko. Pozdrawiam. Aromaty. Taki potwór, który się czai w szafie. Musimy go wyjąć.
4: No, on jest w ogóle takim samograjem, grajem, bo strasznie dużo emocji wzbudza. Zauważyłem, że Tomek Kopyrak zauważył, że te aromaty wzbudzają emocje. To wałkował ten temat jeszcze przez najbliższe dwa lata. No nie wiem, czy widziałeś koniec chlania kolejny, także.
1: Tutaj głos z OFU. Należy ci się bowiem słuchaczu drobne wyjaśnienie. Otóż rozmowę tę nagraliśmy w lutym 2021 roku, zanim Tomasz Kopyra postanowił rzucić piwną blogosferę na
4: dobre. Poczekaj, to chodzi ci o ten koniec chlania sezon trzeci, tak? Tak. <laughs> Ale on to zobacz,
1: przyznaje się od razu i mówi, że wie, że to się będzie dobrze klikać. On nawet w tym materiale to mówił, także robi to jawnie, niczego nie ukrywa.
4: No i spoko, wiesz, no ja nie jestem blogerem, więc nie żyję kliknięciami mi ciężko... Mm. Znaczy no rozumiem, w taki, rozumiem tą motywację i powiem ci, że też e, kiedyś akurat z Tomkiem rozmawiałem na te tematy, i trochę inaczej brzmiała ta rozmowa niż jak on już się wypowiada. Po prostu jak się wypowiada to tak, żeby się klikało mam wrażenie. Że aż tak bardzo go nie, nie kręcą w takim wypadku, w jakim on się wypowiada. Tak, mam takie wrażenie, ale to może interpretuję zupełnie. wiesz.
1: No cóż, kliknięcia są walutą w tym świecie. Także nie ma co się dziwić, że youtuberzy mocno na nie liczą. A co za te kliknięcia się kupuje, skoro to jest waluta? No jeżeli masz dużo kliknięć, subskrypcji, udostępnień, to po pierwsze odzywają się do ciebie reklamodawcy, to raz, mhm. i, bo wiedzą, że to ma przełożenie na reklamę, później produktu, a dwa, możesz, jak ja to mówię, rozmawiać z magami wyższego rzędu, czyli na przykład możesz zrobić kooperację z Tomaszem Millerem, a, a nam się nie uda, bo my jesteśmy na przykład za mali, nie? Po prostu ma to dużo różnych skutków. To jest po prostu taka współczesna waluta YouTube'owa, nie? Lajki, kliknięcia i tak dalej. Na Instagramie jest ten sam temat.
4: Ale my akurat... Powiem powiem Ci, że rozumiem generalnie to, rozumiem to, o czym mówisz. To wydaje mi się dość oczywiste, ale nie do końca to rozumiałem, W kontekście takich mocno specjalistycznych rzeczy, wiesz o co chodzi, miałem wrażenie, no ale nie no, tutaj masz rację, przecież Tomek też nie robi tego, bo bo to lubi w znaczeniu takim, gdyby tylko dlatego to robił, to by już mu się to dawno znudziło pewnie, nie? po tylu latach, no nie wiem, tak strzelam. Może może dlatego nie nie, nie pomyślałem o tym, wiesz. Wrzućmy temat to wasza kopery. Co tam słychać w aromatach?
1: Powiedz mi, co w tobie to wywołuje? Ja popełniłem na ten temat wpis na craft magię. Można sobie zobaczyć o aromatach. Generalnie, jako że znam dość dobrze przemysł spożywczy, to powiedzmy sobie szczerze, 90% przemysłu używa aromatów. No ale pytanie, czy craft też powinien? No słucham ciebie.
4: No we mnie ten temat w ogóle na początku nie budzi żadnego większego wrażenia. Powiem Ci szczerze, że gdzieś tam moja styczność z aromatami była taka, że jako już piwowar domowy, pamiętam, że kiedyś sobie testowałem jakiś tam aromat orzechowy, bo chciałem zrobić piwo orzechowe. Dodawałem orzechów. Zasłodów też próbowałem wyciągnąć. Też było spoko, ale żeby zrobić to na Orzech ciężko.
1: Orzech ciężko
4: wyciągnąć. Ekstremalnie ciężko. Znaczy praktycznie jest to niemożliwe, nie, bo w zasadzie wyciągasz to, co jest na orzechu, niż tą esencję orzecha. No a poza tym orzech dla nas kojarzy się wiesz, bardziej ze słodyczami i z aromatami niż podświadomie, niż z rzeczywistym orzechem, jeśli chodzi o aromat. Stąd ciężko po prostu wyciągnąć coś, czego nie ma w danym produkcie z tego produktu. Czyli no tak ludzie mają. Generalnie kojarzą bardzo często dane aromaty, danych rzeczy z aromatów tak naprawdę, ze spożywki całej ogólnej niż z wiesz, rzeczywistych tych produktów. Ale to tak pomijając zupełnie z boku tematu.
1: I nie tylko polecam sobie sprawdzić, jak pachnie cytryna, a jak pachnie aromat do toalety cytrynowy, także możecie no, to znaleźć... Zupełnie inne zbierze. rzeczy to są
4: dokładnie. I często tak jest, nie? No i dla mnie to nigdy nie był jakiś tam temat, taki tabu. Było to dla mnie dość taki jakiś składnik który gdzieś tam no, odbierałem, że można go użyć. W krawcie jeszcze przed tym, zanim był wiesz, hejtowany tak na maksa, wydawał mi się po prostu czymś tam normalnym, ale też nie, nie darzyłem go jakąś taką straszną estymą, czy jakoś nie wydawał mi się zajebisty. Po prostu wydawał mi się aromat zawsze, że jest po prostu płaski, zazwyczaj źle użyty i, nie wiem, taki jednowymiarowy. Nigdy nie byłem jakimś tak, tu cię dziwię, nigdy nie byłem, nie byłem jakimś tam świetnym, wiesz zwolennikiem. Chociaż powiem Ci, że jeśli nie mówisz e, źle o aromatach, to zawsze jesteś postrzegany jako duży zwolennik. Ja byłem zawsze postrzegany jako wielki obrońca i zwolennik aromatów, bo po prostu... w pewnych Pierwszy aromaciarz kraftu Tak, tak e, a muszę Ci tutaj zdziwić, e, bo to tylko PR. Znałem wielu wcześniej. Ja się uczyłem na innych. Tylko ja pierwszy mówiłem o tym, wiesz, tak zupełnie normalnie. Na zasadzie no ja taki jestem, że nie będę jeśli, no nie wiem, 3-4-5 wcześniej poznanych ludzi używa aromatów I Ja, na przykład ja wchodzę i od kogoś patrzę a, to tak, to tak, to spoko to nie, i coś tam w pewnym momencie używasz tego aromatu, no to ja to o tym normalnie mówiłem, wiesz co chodzi i z tego względu byłem taki pierwszy postrzegany jako tych od aromatów ale z mojej strony tak w ogóle nie było nie? w ogóle się ani tak nie czuję ani ludzi z branży, których znałem wtedy oni wszyscy, a nie chcę też wyjść na takiego, które po prostu obgaduje środowisko ale no dla mnie to nie było nic nowego, ale też wiem, że nikt o tym nie mówił i do tej pory każdy się praktycznie boi wiesz, mówić takie rzeczy. Nie?
1: Czekaj, czekaj, czekaj czy ty teraz ujawniasz tutaj sekrety branży, to znaczy, że niektórzy dodają aromaty i, i o tym nie mówią albo nie deklarują?
4: No czy wiesz co, właśnie w ogóle nie chciałem w ten temat wchodzić, bo to no dawaj, Kompletnie już powiedziałeś No niechcący to powiedziałem, ale to też nie, nie, też źle to odebrałeś. Nie powiedziałem, że że używają, a nie mówią o tym, że używają. Powiedziałem bardziej, że gdzieś tam jest w życiu, ale nikt z tego nie robi jakiejś wielkiej afery. I to też, zobacz u mnie z czego to wynika. Ja na przykład wchodząc w 2015 do Browaru Wąsosz, też nie wiedziałem nic o aromatach a tam stałe półki tego, wiesz o co chodzi, bo oni też używali w tych swoich, oni w tych owocowych piwach używali aromat plus sok łączony z cukrem pół na pół i gdzieś tam to po prostu było w życiu, później patrzysz, ktoś inny też nie chodzi o to, żeby odsłaniać, że tam ktoś używa, a nie mówi, chociaż tak jest rzeczywiście, ale nie, wcale nie chciałem też uważam, że nie odkrywam Ameryki mówiąc o tym, ale też wcale nie chcę o tym jakoś tak mówić bo powiem Tobie szczerze, że też nie jestem zwolnikiem takiego robienia do swojego gniazda obgadywania, a ten, tamten to używa, się nie przyznaje w ogóle mi na tym nie zależy tak naprawdę chociaż no, wiem, że to jest kontrowersyjny temat ale myślę, że chyba nie jestem też pierwszy, który mówi o tego typu sprawach no u mnie pierwszy będziemy to reklamować, Grzegorz
1: Durtan zdradza sekrety branży, kto dodaje aramata najgorzej
4: nie <laughs> chociaż powiem Ci szczerze Jak gadamy o tym temacie, ale zakończmy go tym, co powiem. Pewne osoby i pewne piwa na tyle mnie zdziwiły, jeśli chodzi o używanie aromatu, że byłem sam szokowany i sam bym na przykład tak nie zrobił.
1: Że były aż za mocne, tak?
4: Nie, nie za mocne. Przedstawianie jakiegoś piwa jako takiego i takiego że gdzieś świetnie jakiś składnik się sprawdził i w ogóle ktoś się przedstawia jako ekspert w dziedzinie używania jakiegoś tam składnika a tak naprawdę to jest zupełnie podkręcone, to takie słabe, nie?
1: No słabe. Dobrze, porzućmy aromaty Przejdźmy do kolejnego tematu kontrowersyjnego czyli kolorowe etykiety, etykiety z kolorowym misiem. Czy to jest nawiązanie do kultury komiksowej? czy raczej chęć wyróżnienia się, nie wiem, kolorami na półce, bo tak jak powiedziałeś, zaczynałeś wtedy, kiedy mało było kolorów jeszcze, albo mało tak wyrazistych etykiet czy, jak twierdzą niektórzy, bardzo złośliwi ludzie że to się ma kojarzyć z soczkiem Kubuś
4: znaczy, wiesz co, bliżej byłbym komiksów bo zawsze byłem fanem komiksów, zawsze mnie tego typu kreska też interesowała no i polskich i zagranicznych i w zasadzie wszystkiego co wychodziło jeśli chodzi o komiksy to się strasznie jarałem więc wydaje mi się, że gdzieś tam naturalnie mimo, że to nie było tak że wiesz, że mówię świadomie, że okej, okay, tutaj będę kulturę komiksu wiesz, na etykiety po tak prostu tak, taką estetykę miałem wtedy, też znałem akurat Łukasza, który robi etykiety i te prace mi się podobały i też w dużej mierze było to związane z tym, że po prostu znałem go i no nie wiem, może też wybór upadł na taki styl, że wiesz, nie znałem super dużo grafików, a wiedziałem, że tutaj jest Łukasz, podobało mi się to, co robi. I mówię, kurczę, to fajny pomysł na markę, że rysujmy sobie po prostu te postacie. No akurat to się i niedźwiedzi, ale to też, kurczę, wynikało z tego, że ja od początku, sam początek marki, czyli te Dirber to miały być tak jakby personifikacja jakaś mi się bardzo podobała, żeby na etykietach były jakieś postacie. Stąd jest ta nazwa i stąd chciałem po prostu budować, wiesz, na etykietach tego typu image, tak? Czyli jakieś tam postaci i od razu wiedziałem, że one będą rysowane, a nie jakieś wiesz, zdjęcia czy coś takiego, nie? No to, że to się kojarzy czasami, że to soczki, czy że dla dzieciaków trochę, no to trochę smutne, ale też no Trochę też krzywdzące, bo generalnie ja uważam, że sam, wiesz, same cała ta branża rysowania czy komiksów, czy filmów animowanych, to, to jest takie mega uproszczenie, jak się mówi, że to dla dzieci jest, nie? No ja mam komiks dla dorosłych u siebie na półce. także. No widzisz, są komiksy dla dorosłych, są filmy są. animowane dla dorosłych, i są też fajnie, no, świetnie w ogóle. Zrobione scenariusze seriali animowanych, nie? Szczególnie, szczególnie mówimy tutaj o Japonii. No świetne tematy w ogóle, a ten, a no mega uproszczone często. No to tak jak z aromatami temat spłaszczony, tak jak tylko można, w tak, gdyby tak ogólnie, że rysunek to dla dzieci. Pytam
1: Cię, bo byłeś, wydaje mi się prekursorem troszkę tego stylu w polskim krawciku, bo. Później sporo było naśladowców, którzy rzeczywiście szli w kolejne postacie kolorowe. Takie. Czy się mylę?
4: No wiesz co, tutaj. No tak można powiedzieć, że w ogóle polski kraft ma to do siebie, że bardzo dużo sam od siebie kupiuję. To jest takie coś, co mi się średnio zawsze podobało, że wymyślisz jakiś pomysł i on często później leci przez wszystkie wiesz, nie? wszystkie browary. Nie zawsze zazwyczaj ściągane ze Stanów Zjednoczonych, ale też jest to zrobione tak. W polskim krafcie, że nie wiem, nawet jakieś nazewnictwo, piw, dane właśnie style na tych na rysunku, no to jest to gdzieś takie wszystko podobne, co nie. Mało, mało ludzi się, się silni na to, żeby być zupełnie innym.
1: Sam się przyznam, że trochę się wyśmiewałem z kolejnego piwa z misiem na etykietce, ale mam nadzieję, że... powiem no ci, że też
4: miałem na targach takie rozmowy często ze starszymi yy, ludźmi, starszymi, no, niekoniecznie starszymi, no, dojrzałymi, których ta stylistyka odrzucała, wiesz. Miałem takie rozmowy, że przyszedł gość i mówi, że kurczę, wiesz co, ja dopiero, dopiero twojego piwa w tym roku spróbowałem, a siedzę w crafcie od tam, nie wiem, czterech lat bo to no, mi się mi zawsze odstraszało, jakoś tak nie podobała mi się. No okej, okay, to też jest tak, że wiesz, no, nie wszystko wszystkim się podoba i no, to też trzeba zrozumieć. Nie? Padło słowo Japonia. Czy ty już
1: masz kupiony bilet do Japonii, czy jeszcze nie?
4: Wiesz to był mój plan w ogóle na tamten rok, ale pandemia wszystko pozwalała. W tym roku sprawdzałem, po ile są bilety. No, ale wiesz, u mnie też się pojawiły dzieciaki, rodzina. Też zastanawiam się teraz, jak to rozwiązać. Nie mam kupionego biletu jeszcze. Ale myślisz, sprawdzasz. Later. Tak, tak. Z punktu punkt dla mnie na pewno nieraz. Gdzieś tam no sam widzisz, że te tematy japońskie u mnie się gdzieś tam przewijały całe życie. Da się raz, zauważyć. To w końcu. No właśnie. No bo to fajne, kolorowe, kolorowe, ciekawe tematy. Nie? No właśnie, co takiego
1: jest, co w tej Japonii cię tak ciągnie? Inny świat?
4: No na pewno, wiesz, to jest coś zawsze, a u mnie to było na przykład tak, ja muszę ci powiedzieć, że mnie ciągnęły składowe z Japonii, a Japonia jako kraj i jako, wiesz, kultura, nigdy mnie jakoś tak szczególnie nie interesowała. Wiesz, o co chodzi, że nie jest tak, że ja się zainteresowałem Japonią, ich kulturą, a później rzeczami, które gdzieś tam z Japonią się związały, tylko bardziej odwrotnie, gdzieś tematy kolejne, które gdzieś tam mnie w życiu interesowały, wszystko tak mnie pokierowało w stronę Japonii.
1: Aha, czyli nie chcesz tam polecieć, żeby zwiedzać te wending maszyny, słynne z Nie, nie, rzeczami. jak najbardziej chcę,
4: tylko po prostu mówię Ci, że po prostu sam start od drugiej strony u mnie był, czyli wiesz, nie zainteresowanie się Japonią i kulturą. Bardzo dużo ludzi tak ma, że po prostu zaczyna się interesować Japonią i kulturą i później rzeczami związanymi z Japonią, a ja gdzieś a gdzieś tam się interesowałem rzeczami związanymi z Japonią bo okazuje się, że po czasie, jak się to wszystko do kupy pozbiera. Jakieś tam tutaj anime, zainteresowanie tym rysunkiem, komiksem, grami, wiesz, japońskimi. Później też to te jedzenie, wszystko się zbiera w tą w w Japonię, od, od tej drugiej strony, nie? Po prostu Japończycy robią fajne
1: rzeczy, czasem.
4: No właśnie wychodzi na to, że tak, kreaty, kreatywni ludzie bardzo, nie? Wychodzi na to. No i też oryginalni, nie? Przez to, że... A odmiennie od naszej kultury. Zupełnie.
1: Ramen to jest taka kolejna rzecz, która nawiązuje do tej kultury, prawda? I tu przechodzimy gładko do baza, baj, deal, ber.
4: Tak, to jest, kolejne, to jest kolejny taki temat, o którym wcześniej wspomniałaś, jakoś tam tego nie pociągnąłem, że. Czyli ja generalnie... restauracja.
1: Jeszcze może tak, powiem, tak. bo może ktoś nie wie.
4: No, mamy, mamy restaurację. Chciałem zrobić papa, niechcący wyszła mi restauracja. Ale wracając, chciałem nawiązać do tego, co wcześniej powiedziałeś, że ja sobie gdzieś tam spełniam te takie marzenia i zainteresowania, przerzucam to na kanwę zawodową, ale powiem Tobie, że po prostu ja tak zawsze uważałem, zawsze tak do życia podchodziłem, że często ludzie mówią, że praca to praca, hobby to hobby po pracy, nie łącz hobby z pracą, bo stanie Ci się coś złego, że to będzie nudne. A ja mam odwrotnie, wiesz, tak dużo pracujemy jako ludzie. W ogóle niepotrzebnie tak dużo pracujemy. Takie mam wrażenie, że kiedyś pracowała się po to, żeby żyć, przeżyć, a teraz się pracuje, żeby pracować tak naprawdę, a życie jest dodatkiem do pracy. No to je, skoro już tak jest ułożone w społeczeństwie, że tak dużo pracujemy, no to dla mnie to po prostu jest oczywiste, że to musi być mega interesująca praca dla mnie, wiesz, musi mnie to jarać. Jak mnie to nie jara, no to nie ma szans, żebym ja w ogóle, wiesz, tego robił. To jest po prostu dla mnie bez sensu strata czasu. Stąd wiesz, jak zająłem się piwowarstwem domowym, którym się na maksa jarałem, no to w pewnym momencie stało się to też częścią zawodową mego życia. Jak za, z, z, strasznie się zainteresowałem ramenem, no to w pewnym momencie zupełnie naturalnie też chciałem, żeby to stało się częścią zawodową mego życia, że skoro tak dużo czasu poświęcam na to, no to fajnie jak na tym zarabiam. Super, nie muszę zająć się rzeczami, którymi nie interesuje, żeby mieć pieniądze. Robię się robię, wiesz, zajmuję się tym co mnie interesuje przy okazji zarabiam pieniądze no, moim zdaniem świetny wiesz, świetny pomysł na życie no, i tak sobie obrałem i tak zamierzam to jeszcze dalej ciągnąć Ty
1: opowiedz coś więcej jeszcze o bazie bo ja nie miałem przyjemności jeszcze być chociaż lubię ramen
4: no powiem ci, że tak no, wszyscy jak otwierałem gastronomię to wszyscy mówili, że to był mega ciężki biznes okazał się mega ciężkim biznesem Czyli tak jak przewidywali, znaczy tak jak mówili. Później przez pandemię to jest jeszcze w ogóle okazało się, że biznesem dla, wiesz, dla samobójców trochę. I kurczę, co Ci opowiedzieć tak naprawdę, tak ogólnie? Z mojej perspektywy no, ciągła walka inaczej niż myślałem. Myślałem, że pierwszy rok to będzie taka walka, wiesz, z rozkręceniem lokalu, dopieszczeniem wszystkiego. E, później weszła pandemia, więc no tutaj... Ciężko to wszystko ubrać w jakąś taką zgrabną wypowiedź, wiesz, co powiedzieć o bazie.
1: To powiedz mi, ile rodzajów masz ramenu i czy masz na przykład wegański ramen, albo co jeszcze ciekawego można u Ciebie zjeść, bo ja nic nie wiem, nie byłem, nie znam się. Opowiedz.
4: Aha, wiesz co, no mam trochę tych ramenów, one też się zmieniały, też cała idea w ogóle robienia ramenów w bazie była taka, że mieliśmy bardzo dużo robić zmian. Ale sam początek mnie trochę zaskoczył tym, że tam miałem mniej czasu niż myślałem na to. Gdy już sobie pokładałem życie, to wiesz, to ciężko teraz w ogóle wprowadzać zmiany, gdy działać na wynosach. Bo wprowadzenie w ogóle jednego dania nowego w 15 tych aplikacji to jest w ogóle koszmar. I zmiana menu też jest ciężka, a na tym trochę się te ramena opierały, że miały się zmieniać. No i co? No Trochę różnorodne miały być, są trochę ze sznytem europejskim. Tutaj jest jakiś taki mój, chyba to samo w piwie mam. Nie wiem, czy to dobrze, bo na pewno część ludzi to lubi, część nie. Czyli na przykład w piwie zawsze lubiłem trochę pokombinować i odejść od tej receptury, wiesz, oryginalnego stylu piwa. No i tak samo w ramenach gdzieś tam do tej bazy coś tam ciekawego staram się dorzucić, wiesz. Stąd też te wegańskie, które w ogóle tak naprawdę w Japonii nie były znane, rameny wegańskie, a my mamy też ich już Trzy chyba, tak. To ile masz w sumie ramenów, albo ile m- miałeś przed pandemią? Wiesz co, w okolicach chyba siedmiu, siedmiu o. różnych. Okej, okay, no to już, już trochę jest. No i tak sobie, wiesz, jadę z tym menu od pół roku w ogóle, gdy mam nowe w głowie całe. Ale <głosy> nie mogę go wprowadzić. No ale trochę jest, też, też się uczę. Też tu jest tak, że wiesz, rzuciłem się trochę na głęboką wodę, znając wiedząc o swoich słabościach, wiedziałem, że nie jestem jeszcze świetnie, świetny w tym wszystkim i z czasem to dopieszczę i baza jest dla mnie takim projektem, który by wymagał trochę czasu i, i nadal bardzo dużo wymaga. Szkoda, że wiesz, to jest jedna z rzeczy, która ta pandemia też sprawia, że szkoda, że nie ma czasu ani nie ma myślenia o rozwoju, bo z jednej strony masz to, że masz zamkniętą knajpę, więc powinieneś mieć wiesz, więcej czasu, zrobić jakieś tam nowe remonty, porobić nowe rzeczy, a z drugiej strony ta cała niepewność, zamykanie co dwa tygodnie, wiesz przedłużanie tych lockdownów. Nie wiadomo, czy ty w ogóle, ja w ogóle przez pół roku się zastanawiałem, czy ja tę bazę zamykam, czy otwieram, zamykam, otwieram. Boże, po prostu taki rollercoaster emocji, który rząd nam zapewnił, Przewalił naszą psychikę, wiesz, do góry nogami 15 tysięcy razy, jak jakieś dziecko, które po prostu nie wie co robi, a decyduje o ludzkim życiu, że wiesz, że do tej pory się w brzuchu kręci i szkoda szkoda tego rozwoju, który też został zatracony, jeśli chodzi o o bazę, można było dużo, dużo więcej w tym czasie zrobić, a wszystko stoi i czeka na odmrożenie, nie? Ale jednak pewien pomysł
1: się pojawił i to chyba pandemiczny, czyli ramen nabity w butelkę. Coś takiego znalazłem.
4: Wyjaśnij. Tak, po prostu nabijamy całą część płynu w butelkę, co jest, przydała mi się, kapslownica z piwowarstwa domowego. Resztę pakujemy próżniowo woreczki i wysyłamy do paczkomatu. To jest taki pomysł, żeby wiesz, dotrzeć gdzieś szerzej. Myślę, że fajny pomysł. Trochę Trochę mało czasu na to poświęciłem, bo powinienem więcej, ale ostatnio jest tak zimno, że w ogóle boję się wysyłać z tych ramenów. Jest minus 15 i ludzie zamawiają te rameny i się boję się wstawić w tej butelce do paczkomatu, bo to jednak jest żywność, która musi przez noc, wiesz, tam gdzieś w paczkomacie stać. No ale myślę, że to fajny w ogóle pomysł jest warty kontynuowania, uzależniony trochę od pogody. I to jest właśnie kontynuacja siedzenia i wymyślania, jak ci rząd nie pozwala, wiesz, postawić michę z ramenem dla klienta, no to kombinujesz co tutaj jeszcze można z tym wszystkim zrobić, żeby gdzieś, wiesz, to popchnąć, nie? No brzmi to super. Wydaje mi się, że chyba lepiej w zimę niż latem, ale no nie wiem. Kurczę. No lepiej tak wiesz po środku, czyli Aha. no nie wiem, minus 5 stopni, jak już było te minus 10-15, no to trochę lipa. Ale wiadomo, no, lato też nie będzie dobrym pomysłem do wysyłki, mam wrażenie, w takiej formie. No ale myślę, że nie zrezygnujemy i sezonowo będziemy to robić, a na pewno, na pewno przyjdzie czas, że po prostu rozwiniemy to dużo bardziej, co nie? Tylko po prostu muszę któregoś tygodnia wstać i poświęcić na to właśnie swój czas, nie? Podobno miały być jakieś
1: paczkomaty chłodzone, ale nie wiem, czy to w końcu wypaliło, czy nie? Jakieś pojedyncze skrytki, coś takiego słyszałeś? O tym? Co, też, o
4: tym, też o tym słyszałem, ale nie wiem, nie? Wydaje mi się, że w ogóle ten pomysł na chłodzone paczkomatów szedł przed pandemią, później weszła pandemia i ten gwałtowny rozwój paczkomatów, niesamowity oni po prostu kompletnie nie wyrabiają, wiesz, z, z popytem, z tą swoją podażą paczkomatową i wydaje mi się, że pewnie dlatego to nie weszło, nie? Że wiesz,
1: Czyli odłożyli do procesu. lodówki
4: ten... Tak, wydaje mi się, że skupili się, wiesz, na rozwoju, na na tym, żeby zasuwać z tym, co jest, niż na na nowych projektach.
1: Ostatnie pytanie ramenowe. Jak zrobić wege ramen? Poleca Grzegorz Durtan. Słucham, bo ja nie wiem.
4: Wiesz co, ramen to generalnie jest bardzo skomplikowana sprawa i można mówić o tym mnóstwo, dlatego też uważam, że w ogóle knajpy z ramenem są fajne, bo jak zaczynasz robić go w domu, ostatnio w ogóle wkręcił się w ramen Andrzej Miller. O proszę. tak i wiesz, on generalnie w pizzy siedzi, ale wkręcił się w ramen i był zdziwiony mega, ile to jest w ogóle składników, wiesz, ile to jest w kasy wywolone w to, żeby w ogóle zrobić jeden ramen, musisz tyle rzeczy kupić że to jest po prostu szok, no ale no nie wiem czy ta <gryptura> receptura na ramen wegański, ja, ja... wegański powiedz, no... jak
1: zrobić bazę do wegańskiego ramenu, no to mnie fascynuje,
4: żeby to było dobre ja... Ja wegańską bazę robię u siebie głównymi składnikami są grzyby takie i wodorosty i glony kombu, nie? Czyli to są dwa takie nośniki umami i w zasadzie na tym się koncentruję. Wcześniej dodawałem jeszcze dużo warzyw, ale nie wiem, uważam, że fajnie mi podchodzą te rzeczy takie akurat tutaj to baza taka plus glony kombu super sprawa na taki podstawowy bulion, no i później to musisz modyfikować, u mnie jak mam e, trzy typy czyli mam e, shoju czyli tutaj dodajesz tarę tare to jest w ramenach taka esencja smakowa czyli wiesz masz bulion jest podstawą, w której za dużo się nie dzieje to nie jest tak jak polski rosół, gdzie masz po prostu wszystko ładujesz, ładujesz czyli to tak jakby Patrząc na piwowarstwo, to w ramenach jest tak, że masz bulion, czyli podstawowo w ogóle wiesz, podstawowe piwo, i masz chmielanie, wszystkie dodatki oddzielnie, które dodajesz później, czyli to jest stare. Nie robisz tego jednocześnie, tylko po prostu dwie, dwie różne rzeczy, które łączysz po prostu dopiero w miejsce, czyli to całe aromaty wiesz, skoncentrowane w, w tym w, w jednej małej porcji, dodajesz do dużej porcji, jako jest bulion. Więc tak naprawdę zrobić ramen to podstawą jest bulion w, w przypadku jakim ja robię wegańskim grzyby shiitake i kombu gotowane długo tak? wiesz co, praktycznie w ogóle niegotowane. gotowane nie? zarówno grzyby shiitake jak i kombu dobrze sobie radzą w, w bardzo niskich temperaturach, lepiej oddają mami i, i one w ogóle są trzymane w lodówce u mnie, a nie gotowane zagotowywane są na końcu bardziej, żeby to spasteryzować i to też przy zagotowywaniu już kombu wyjmuje, bo z niego wychodzi gorzki smak. jak długo się to trzyma? No myślę, że dobę musisz to trzymać, nie? W, przypadku, w przypadku takim, jak my robimy w knajpie, no to trzymamy to w lodówce, w okolicach doby. Okej. Okay. Więc to nie jest aż tak skomplikowane, wbrew pozorom, jeśli chodzi a t- a ta o.
1: A ta druga część, która się dodaje, jak mieli, jeszcze raz powiedz jej nazwę. Tare. Tare, skąd cię tare, tare,
4: Kupuje się. Tare to właśnie. E, nie, tarę robi się samemu. Z czego? No tu masz zależy od tego, jakie, bo tych rodzajów jest naprawdę mnóstwo, ale te podstawowe, najbardziej popularne to masz stare oparte o sos sojowy. To wtedy ci leci sos sojowy, e, mirin, sake, imbir, czosnek, trochę dymki, czy takich części zielonych. No to są takie podstawy. Później masz jeszcze jakieś inne w stylu miso, czyli masz tam pastę miso. Popularne ostatnio tam ta, tamten meny, czyli bardziej oparte takie na smaki Orzechów i Sezamu, czyli Tahini. No, jest tego troszeczkę, i jest czego zrobić, że tak powiem, tą esencję smakową. Kurczę, to chyba będę miał co robić
1: w najbliższym czasie.
4: No dobrze. Temat jest mega ciekawy i wkręcający w ogóle jest, wiesz, Świetna świetna rzecz, Remeny. Polecam Polecam jeść i polecam robić, bo też jest dużo zabawy w tym. Na początku to brzmi, tak jak ja tobie to mówię, ja wiem, że to brzmi, dla kogoś, kto się nie interesuje ramenem, bardzo skomplikowanie, bo tam masz dużo składników takich typu, wiesz, mirin, sake, tahini, tare, co to jest tare, to są takie, wiesz, rzeczy, które wydają się skomplikowane dla kogoś, kto się tym nie interesuje, ale jak już kupisz bazę tych surowców, mniej więcej poznasz podstawy, zrozumiesz, to później to nie jest takie, takie straszne, nie?
1: Pramenostwo domowe. Myślę, że piwowarzy mogą się ucieszyć i mogą się ostro w to wkręcić. To coś w sam raz dla nich takie.
4: Wiesz co, piwowarzy generalnie się kulinarnie też wkręcają? Ja zauważam, że jakbym miał ocenić, na pierwszym miejscu jest pizza. Co chwilę każdy piwowar gdzieś tam rzuca jakoś swoją pizzę? które sam robi, a na drugim miejscu też jest ramen moim zdaniem. Bardzo dużo piwowarów, których ja znam robi ramen, nie? Józek robi ramen, a właśnie Andrzej Miller robi ramen, Łukasz za ja kojarzy ostatnio... Kurde, jakiś konkurs ramen. trzeba zrobić, który zrobi lepszy ramen. Jest, jest ludzi naprawdę wkręconych w ten temat, nie? Sporo.
1: Ja chyba złapałem haczyk. Dobra. Porzućmy ramen, bo to jednak nie jest podcast o ramenie. Słyszałem, że jesteś wielkim fanem MMA. Ja kiedyś postulowałem, żeby zrobić takie na bitwach piwowarskich MMA, żeby na zasadzie szachoboksu, żeby tu piwowarzy prezentowali swoje piwa, a później tam jakaś drobna walka w ringu. Co ty sądzisz o tym? (laughs) Tak, miałem taki pomysł, niestety nikt nie chciał go zrealizować.
4: Nie dziwię się. Kiedyś Kiedyś też rzucił pomysł na targach chyba poznańskich, nie wiem, czy nie grzechu organizator, żeby wypuścić kalendarz z piwowarami nago. Nie wiem, czy słyszałeś. Była taka inicjatywa. Okay. I też chyba nie, nie pykło, nie? Nie pykło.
1: A co ty sądzisz, A... żeby zrobić właśnie MMA piwowarów? Takie fame MMA. Najbardziej znanych.
4: Czy to no byś to ci to oglądał tak naprawdę?
1: <laughs> nie wiem, ale czy to nie brzmi kusząco?
4: No, brzmi tak cringowo na maksa nie, moim zdaniem ale wiesz no nie wiem czy fame'a ma chyba to jest z tego co ja rozumiem to jest oparte na konfliktach jeśli dobrze rozumiem to a, ja nie a wiem, wykreujemy czy, no właśnie czy by było trzeba kreować czy by były rzeczywiście jakieś czy są w ogóle takie konflikty w piłowarstwie no
1: masz aromaty na przykład i ktoś kto nie lubi aromatów i już masz jedną parę
4: i ty, no ale nie? to musi znaleźć kogoś, kto uwielbia aromaty. Wiesz, o co chodzi? Ja na przykład używam czasami aromatów, ale nie czuję się, wiesz, jakimś tam wielkim obrońcą tematu, nie?
1: Czujesz pomysł mi się... w cały.
4: Wiesz co, bo ja, bo ja jestem bardzo wolnościowy w kwestii piłowatwa. Mnie w ogóle, w ogóle ten temat tego typu trochę mnie smucił, powiem ci szczerze, bo ja generalnie się piłowatwem domowym zająłem. To mnie fascynowała na maksa ta wolność, wiesz, tego, że też, Tak, że możesz robić wszystko, że wcześniej miałeś jedną rzecz i nagle możesz robić, wiesz, wszystko. Dla mnie niemieckie prawo czystości to było stary, nie wiem, pogardę miałem do tego na no, maksa, wiesz, o co chodzi. I nagle Bo się pojawia, tego. wiesz, no i nagle pojawia się duch kraftu, jakiś bożek, nie wie nikt za bardzo, kto to jest i nagle, wiesz, są wprowadzane też jakieś ograniczenia, coś jest niefajne i nie do końca rozumieć dlaczego wiesz, o co chodzi. Bo na przykład jeśli chodzi o aromaty, to ja mam takie na zasadzie, kurczę, jak masz ochotę tego, to użyj, ale rynek się zweryfikuje, czy ty to zrobiłeś dobrze i czy fajnie, czy beznadziejnie, bo w ogóle zauważyłem jedną rzecz. Nie chcę też robić wycieczek personalnych, ale dla mnie kompletne to jest zaskoczenie, jeśli chodzi o te aromaty i tak na, na najbardziej zaskakująca sprawa, że jest w ogóle grono ludzi, którzy bardzo hejtują aromaty z a robił takie piwa. Albo spróbowali chociaż zrobić. I im to kompletnie nie wyszło. To jest w ogóle... Z... się no dlatego śmieszne, hejtują, nie? Nie? że im nie wyszło. Ale nie, no hejtowali wcześniej za wzięcie, później zrobili, bo, bo chyba poczuli, że jest temat, że to ktoś kupi, a później wyszło, że klapa z tego wyszła. To w ogóle no Maxa nie wiem, wydaje mi się takie... Nie, nie rozumiem. Tak. Jak ja on czegoś nie, nie, nie lubił, to bym nie robił. Nie kupował ale żeby robić jakąś promocję wokół tego, że coś jest złe, że nie kupuj tego, bo coś. To bym ja osobiście to, czegoś takiego nie robił. Tym bardziej, że akurat w przypadku aromatów, jak już do tego tematu wracamy, to pamiętam, że jak się pojawił w ogóle ten temat z tą krytyką, ona była w ogóle na maksa jednostronna, czyli na przykład Tomek opowiadał, dlaczego aromaty są złe, to, to i tamto, i w ogóle ja, na przykład, jak użyłem, wiesz, aromatu, i generalnie mam pojęcie o tym, uważam, to wszystkie te argumenty w ogóle były nietrafione. Rozumiesz? Wszystko w ogóle to było opowiadało rzeczy, których w ogóle się nie zna, bo z, w, tak nie ma w ogóle. Tych, żaden argument hejtujący nie był w ogóle prawdziwym argumentem, wiesz. I tak się słuchało tego, no maxa dziwnie, nie? i może stąd też było to, że ja w ogóle dyskusję podejmowałem na ten temat i przez to byłem postrzegany jako ktoś kto, jako ktoś, kto broni aromatów. Rozumiesz? Czyli na przykład...
1: Bo powiedziałeś się po jednej stronie.
4: Tak, ale bo to po prostu budziło we mnie takie zdziwienie na maksa, typu na przykład ktoś mówi te aromaty to jest pójście na otwiznę, wiesz. A ja sobie tak patrzę, kurna, bo użyłem jeden drugi raz. Kurna, przecież to było dla mnie najtrudniejsze rzecz do dodania. Wiesz, a ktoś ci krytykuje, że to jest pójście na nie? No I wiesz, ja wychodzę na obrońcę wtedy. A to nie jest tak, że ja chciałem bronić, tylko po prostu ja słyszę coś i dla mnie to kompletnie była bzdura.
1: No, ciekawy jestem, czy po tym wywiadzie również będą jakieś reperkusje dotyczące.
4: A ja bo mam przerąbane, bo zawsze mam przerąbane jak o tym temacie mówimy. I w ogóle taki jest. Nie ja emocjonalny. broni Zawsze. W tym ostatnio powiedziałem coś pozytywnego na ten temat, jak rozmawiałem z Milobrodym i też ktoś napisał komentarz. A to teraz wiem, czy ich piw nie kupować. <grym> <grym> Myślisz, że je kupował wcześniej. i, I tak by nie tak kupował, pisze? i tak nie kupował. <grym> wiesz o co chodzi? Przecież akurat o mnie. Tak. Jeśli akurat o mnie chodzi, to ja no, nie wiem, nie ukrywam, wiesz, jakie piwa robię. Nie mam z tym jakiegoś większego problemu, a ktoś ma, no to no spoko, no przecież nie wszyscy wszystko muszą lubić i ten. To też nie jest tak, że wiesz, że na przykład jak ja powiem, że aromat jest jakimś składnikiem jak każdy inny i można go dodać źle lub dobrze, jak go czasem użyję, w, lubię na przykład użyć aromatów w imperialnych stautach, to, że po prostu nie, wszystkie moje piwa są, wiesz, od razu skreślone dla osoby, która nie lubi aromatów. No to, to też trochę bez sensu. No, Mogłabym tak. wypić na przykład Witbira albo jakieś inne piwo klasyczne. czy tam
1: No pewnie, albo wiesz biznaczego. tego,
4: tak. uh-huh. albo tego Risa zrobiłem bez kompletnie dodatków w roku, w którym wszyscy robili z dodatkami, wiesz. No nie, wiem, no wolność mamy, mamy duży wybór. Czy skupianie się na w ogóle w każdej działalności, wiesz, czy w muzycznej, czy, czy, w tej, czy w tej piwnej, skupianie się w ogóle na rzeczach, których nie lubisz, jest niesamowite niezrozumiałe dla mnie. Dla mnie zawsze bardziej się liczyło interesowanie się tym, czym się jarasz i to, co lubisz, niż gdzieś tam takie tematy, wiesz, naganianie na, na ludzi, na jakąś rzecz, że jest zła. A bo, no nie wiem, nie, nie, nie interesowałem w ogóle się rzeczami, które mi się nie podobały. Czyli na przykład jak ja bym miał także aromat, dodany taki, wiesz, do piwa dla mnie to jest koniec, źle, kompletne. to tyle. Po prostu miałbym, Nie robiłbym z tego jakiegoś wielkiego tematu, bym się interesował chmielem, bo uwielbiam chmiel. A
1: wiesz, no, bo... jest, jest taka tendencja do strasznej polaryzacji, pałowania się wzajemnie. Popatrz sobie na fanów pastry, Sauerów i antyfanów. Ja na przykład nie lubię, nie przepadam Zostałem ostatnio wyśmiany, prawie, że jestem grzybem i że w ogóle wiesz, i chcę pić te gruzińskie nie, dlatego że akurat za tym nie przepadam. Ale nie każę, nie mówię komuś, żeby tego nie pił. Jeśli chcesz, to sobie pij, proszę, śmiało. Nie? Janek Gadomski na przykład lubi, no i spoko. To nie znaczy, że go mam obrzucić kamieniami, bo on lubi pastry, a ja nie lubię czy coś w tym stylu. A niektórzy no tak, ma wrażenie nie, tak jakieś, jest... jakieś mają takie stadne myślenia. Takie.
4: No i takie, wiesz, robienie robienie z rzeczy tak naprawdę mało ważnych, bo jeśli ty nie lubisz, to dla mnie to nie powinno być w ogóle ważne, że o co mi chodzi mm-hmm. Jakieś tematu wielk- wielkiego, dla mnie w ogóle od samego początku powiem ci, że ten temat te takiego wolbrzymiania i robienia kłótni, dyskusji, takich w stronę negatywną, od samego początku mi przyświecał, ja w ogóle jak tworzyłem hasło reklamowe dla Lidbara w 2015 to miałem spokojnie to tylko piwo jako hasło i ono zostało do tej pory na etykietach i to właśnie o to chodziło, rozumiem, że jakby nie robić z piwa jakiejś ideologii, nie robić z piwa czegoś, wiesz, fajnie jest rozmawiać o piwie, ale no kurna nie zabijać się o to, że ktoś dodaje laktozę, a ktoś nie, bo to niezdrowe, albo że ma to jest słodka, to ktoś hejtuje to na maksa. Ja to rozumiem, że wiesz, że ktoś może takich piw nie lubić jak najbardziej, ale na, na przykład budowanie wokół tego otoczki jakiejś strasznej jest, nie wiem, moim zdaniem błędne, bo to jest też... Na siłę szukanie negatywów kompletnie, nie wiem wiem do czego, dążące, rozumiesz?
1: Rozumiem i jak ja napisałem artykuł o piwach słodkich i o tym, że nie ma właśnie mm-hmm. wyboru, że większość jest piw słodkich, a chciałbym, żeby było więcej wytrawnych, to też później jestem postrzegany jako ktoś, kto nienawidzi piw słodkich. A to nie o to chodzi, bo ja czasami sobie pies tristauta wypiję na przykład i nawet mm-hmm. lubię czasem no, piwo słodkie. No ale o to, żeby, się? Że, nie, że chciałbym, żeby był większy wybór na przykład piw wytrawnych, nie? Że, żeby nie wszystko było takie wymiarowe, bo czasami te nasz krawcik tak idzie, wszystkie są piwa takie, a później wszystkie są piwa inne, nie? Rozumiesz, tak bardziej kierując się modą, a a
4: mniej czymś. No trochę tak, ale to jest też temat związany z tym, że trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy to krawcik tak idzie, czy klienci tak chcą? Bo to też nie jest tak, że każdy, wiesz, kto produkuje piwa jest kowalem tego, co się sprzedaje, nie? Jasne, tylko
1: powiedz mi Znasz się na marketingu, siedzisz w tym, czy ktokolwiek w krafcie robi jakiekolwiek badania preferencji, czy tylko patrzy na tabelki sprzedaży, bo wiesz, że to nie jest jedyny Myślę, nie jest że patrzy tylko na,
4: na to, co mu schodzi z magazynu szybciej, wiesz? Takie ale, mam wrażenie, nie? Ale znaczy... może schodzić nie dlatego, że na przykład ktoś to bardzo lubi, tylko
1: że na przykład sklepy stwierdziły, że to się będzie lepiej sprzedawać, też nie wiedząc, nie? I wzięły tego Ale tu
4: masz, tu masz rację w dużej mierze, że też to jest kreowane przez No wiesz, to jest taki rynek, w którym przechodzi to przez parę podmiotów piwo, tak? Czyli załóżmy na przykładzie firmy jak moja, leci piwo do hurtowni często, z hurtowni do sklepu, sklepu do do klienta. I każdy, kto podejmuje wybór, żeby wziąć to piwo, czyli klient, sklep i hurtownia, ma duży wpływ na to, co się pojawia na na tym rynku. Nie zawsze jest to browar. Rozumiesz, może nawet być tak, że browar nie ma w ogóle wpływu na to, bo zrobi coś, hurtownia powie... Nie, takie kwaśne owocowe piwo w zimę to nie, tego nie wezmę, wezmę bardzo mało. Sklep powie, no nie, takich to w ogóle nie, to wezmę, w ogóle, wiesz, nie weźmie. I przychodzi klient, który lubi takie piwa i nie ma tego piwa na półce. Dokładnie i nikt o tym nie wie, że on by coś chciał, a nie. nie wie, nie. co się stało, tak, dokładnie. Ja mam w ogóle, wiesz, to jest taki kasus, który można przełożyć najbardziej, jest widoczny na rynku nowości. Nawet nie mówię o stylach, tylko o nowościach, że że wiesz, że wszyscy gnają za tymi nowościami, a najwięcej pytań jakie dostajemy na festiwalach od ludzi, którzy, nie od Birgików, tylko od ludzi, którzy wiesz, piją dany browar, a nie interesują się branżą, no to jest takie zdziwienie na maksa, że wiesz, kurczę, ty, moje piwo ja sumie ulubione, czemu go nie ma, wiesz, ja po prostu zawsze go piję, skrzynkami kupuję, a teraz przychodzę i go nie ma któryś raz. Dlaczego w ogóle tego nie produkujecie, nie? A ja mówię, stary, ja mam tego na magazynie 5 palat. No właśnie. I to jest jeszcze, widzisz, dotknąłeś
1: jeszcze jednej rzeczy, ponieważ ten rynek jest napędzany nowościami, to często klient kupuje dlatego, że jest nowe, a nie dlatego, że jest kwaśne, słodkie czy jakieś tam. Po prostu duża część sprzedaży polega na tym, że ludzie biorą nowości i o tym też trzeba pamiętać. I to nie jest żaden wyznacznik ich preferencji.
4: Dużo dużo sprzedaży polega też na tym, że sklep specjalistyczny składa zamówienie i zbiera od wszystkich od hurtowni po 5 sztuk, każdej nowości i nic więcej.
1: No właśnie, no właśnie, więc jak można w ten
4: sposób badać jakieś preferencje? To jest
1: tak. Jest jak, jak my
4: możemy tak naprawdę w 100% kreować rynek? Czy my go kreujemy? No nie do końca, bo to też wiele razy przez te parę lat, na przykład u mnie były próby podejmowania, wiesz, sprzedaży i produkcji jakiś piw, i to jest odbijanie się często od ściany, nie? No właśnie, czujesz się kreatorem
1: tego rynku, czy raczej odtwórcą żądań konsumenta? To ciekawe pytanie.
4: Wiesz co, ja myślę, że jestem takim browarem, że tutaj gdzieś akurat te dwie funkcje, czyli potrafię troszeczkę wykreować. Mam wrażenie, że przy tej skali jeszcze można coś tam wykreować, ale też nie za dużo. W zasadzie nie nie odskoczysz za bardzo od preferencji, bo się zderzysz ze ścianą, nie no dobrze, słuchaj, wiesz
1: co, będziemy zbierzać ku końcowi, bo zaraz przebijemy Michała Kopika, a to będzie niechlubny rekord i nie wiem, czy nasi słuchacze tego sobie życzą, czy wytrzymają te ponad godzinę wywiadu. Zawsze, zawsze, w możesz,
4: zawsze możesz pociąć. Zawsze mogę pociąć,
1: ale tutaj zdradzę nieco kulisów. Właściwie prawie nic nie wyrzucam. Wyrzucam jakieś pomyłki tylko czasem.
4: Aha, okej, okay, super.
1: Także przeważnie wywiady lądują w całości.
4: Grześku, a powiedz mi, ci a po, Powiedz mi jeszcze tak. raz, zanim skończymy, bo jestem ciekawy, a co, co ty uważasz a propos właśnie preferencji i tego wpływu na rynek, tego co się pojawia, tego co konsumenta, tego co browary produkują. Jak, jak, jak to widzisz w zależności, bo to jest mega ciekawe od kogoś, kto po prostu też patrzy na tą branżę.
1: Ja jako, że zajmowałem się produkcją spożywczą przez dłuższy czas i również pracowałem w dziale R&D, czyli Research and Development i tworzyłem nowe produkty, to zawsze są dwie strony. Zawsze jest tabelka, w którą marketingowcy muszą patrzeć i patrzeć ile się sprzedaje iść w tym kierunku, ale zawsze też warto tworzyć nowy produkt, ponieważ ten, kto stworzy coś nowego i... I to zażre i będzie pierwszy, będzie zwijał duży z tego profit. Także zawsze to jest zbalansowanie. Część firm idzie wyłącznie w otwórczość, część firm stara się być bardzo kreatywna, a większość wypośrodkowuje to przeważnie tak, że większość otwarzają i próbują też robić nowe rzeczy. Ja uważam, że na tak kreatywnym rynku jak piowarstwo rzemieślnicze warto próbować nowych rzeczy, szukać czegoś, czego jeszcze nie było. I mi się wydaje, że ty akurat dość dobrze to rozumiesz, bo sporo rzeczy chyba wykreowałeś, o czym nawet mówiliśmy, chociażby kolorowe etykiety.
4: Ale mi zawsze na tym zależało, powiem tobie szczerze. Chociaż zawsze zdawałem sobie też sprawę, że jak wymyślisz coś nowego, to nie do końca ty zbijesz na tym najwięcej, tylko może druga, trzecia, czwarta osoba osoba często. Mhm. Tak jest, bardzo często. E, no tak, ale no, Pinta
1: raczej nie może narzekać, bo wydaje mi się, że była pierwsza albo prawie pierwsza i chyba dalej jest na samym początku tego krawciku.
4: No to też jest bardzo, bardzo duża sztuka, wiesz, nie, nie zawsze ci co byli pierwsi, bo o nich się też często zapomina, bo na pewno wiesz, po popięcie też było parę browarów, które wcale już nie są wiodący, wiodący na rynku, a gdzieś tam blisko pinty startowały, można takie wymienić, a pinta akurat, wiesz, jak zaczęła pierwsza to tak w tym paletonie, kurczę zasu, zasuwanie. To też jest sztuka nie tylko sam, sam handicap, jakim jest pierwszeństwo wcale nie zwalnia z obowiązku, żeby zapierdzielać i żeby, wiesz pracować nad tym, żeby być pierwszym, nie?
1: To tylko daje trochę punktów więcej. Natomiast tak jak mówisz, to nie znaczy, że można sobie odpuścić przed pintą. Też były browary i też warto o tym pamiętać, które no, nie, nie udało się, prawda? Nie ma ich. Dobrze, Grześku, tak? naprawdę musimy kończyć, tak, bo, bo mam obawy po prostu. Nawet Artur Kamiński już przebiegł pewnie cały swój
4: triatlon, więc
1: dziękuję Ci bardzo. Jeszcze powiedz, czy można Ci czegoś życzyć na sam
4: koniec. Wiesz co, ja myślę, że w obecnej sytuacji tego co wszystkim czy jakieś takie spokoje, stabilizacji i, i powrotu do normalności i tak naprawdę każdy z nas tego najbardziej potrzebuje ne?
1: Więc mam nadzieję, że to wszystko się spełni Dziękuję Ci bardzo za wspaniałą rozmowę
4: Dzięki bardzo również
1: Gdy wywiad dobiegnie końca mikrofon przejmuje dwóch mrocznych jego mościów. Ubrani są w czarne mundury I maszerują równo stukając obcasami prosto do podziemnego laboratorium. To tam przeprowadzają swoje chore badania nad pecha piwa. Przejdźmy do laboratorium.
0: Siemka, siemka, Trójka, dwójka i ósemka. Witają Was Olek i Janek z Browar Monsters. Siemanko. Witajcie w 40. którymś tam już odcinku Alchemii, a właściwie laboratorium, bo tam te pozostałe części to takie
3: mało też, istotne. Też ciekawe, nie bójmy się. Tak, tak. Nie bójmy się tego powiedzieć.
0: Wiadomo, na co wszyscy czekają. Dzisiaj porozmawiamy o PH. Jak?
3: P z małej i H z dużej.
0: Tak, koniecznie. Porozmawiamy o tym, czym jest PH. Jaki ma wpływ na piwo i na na każdy etap produkcji piwa? Ja się trochę będę mógł pouzewnętrzniać.
3: (grytanie) Tak, jak zwykle przejdziemy sobie tak naprawdę procesem, czyli od od zasypu, zacierania poprzez tam fermentację, po po finalny produkt, tak jak zwykle, bo tak chyba jest to najłatwiej nam przedstawić.
0: Tak, no więc zacznijmy od tego, co to jest. Od razu rozwieję wszelkie wątpliwości, to nie jest jednostka i nie można pisać, że piwo zeszło do 3,7 pH. To jest błąd merytoryczny. Więc pH to jest pewna skala, która wyraża stężenie jonów w w uproszczeniu, powiedzmy, wodorowych w roztworze wodnym jakimś tam. I ona mówi o tym, ile tych jonów wodorowych tam jest. (śmiech) stąd to H. A to P oznacza, że jest to ujemny logarytm dziesiętny ze stężenia tych jonów i w związku z tym im niższe pH, tym tych jonów wodorowych jest więcej, tym większe jest ich stężenie w roztworze. No i ta skala ma, dla wody przyjęło się, dla roztworów wodnych przyjęło się, że ona ma zakres od 0 do 14, mimo że w innych sytuacjach może być albo więcej niż 14 albo mniej niż 0 i na samym środku jest powie, powiedzmy woda, e, taka destylowana woda, która powinna mieć pH 7, czyli tam po, po, powinna być pewna równowaga, o której ja tam nie, nie będę już się teraz trochę w ślepy zaułek do, kręcę, w, bardziej do studentów to by był wykład niż, niż do piwowarów. Najważniejsze jest to, że jest to skala, która pokazuje jej stężenie, wyraża w pewien sposób stężenie jonów wodorowych obecnych w roztworze. Im niższe pH, tym więcej jest tych jonów, im wyższe pH, tym tych jonów jest mniej. No i woda destylowana, tak jak już powiedziałem, ma pH, powinna mieć pH równe 7, czyli neutralne, nazwalibyśmy to pH. pH poniżej 7 nazywane jest kwaśnym pH, a powyżej 7 pH zasadowym, albo odczynem raczej zasadowym.
3: Warto tutaj teraz powiedzieć, że to jest wiedza z zakresu podstawówki i wszyscy o e... tym powinni wiedzieć.
0: Tak, piracy ze drzwi, tak.
3: tak. I to, że napisałem tutaj w scenariuszu chemiczny bełkot, to, to właśnie teraz miało miejsce. Oleczku, no, nie zawiodłeś mnie.
0: Prawie, to był chemiczny bełkot. Mało zabrakło, już się dałem ponieść.
3: Nie, no spoko, to, to tyle teorii, jakby żeby, żeby każdemu rozwiać wątpliwości, co to jest. Ale zajmiemy się głównie dzisiaj praktyką tak naprawdę, prawda? Mhm. Pełen entuzjazmu, Oleczek. Tak. Praktyka to jego jest ulubione.
0: Ym, znaczy, tutaj, jeżeli chodzi o te ważne rzeczy praktyczne związane z pH, to moim zdaniem, nie wiem czy Janek się z tym zgodzi, pH to jest jeden z najważniejszych parametrów, jeżeli nie najważniejszy parametr, przez który ocenia się wodę pod kątem ważenia piwa. Oczywiście pomijając fakt, że ona jest czysta i zdatna do picia.
3: Tak, wydaje mi się, że, że jak najbardziej tak. To pH wpływa na tak wiele rzeczy, że wydaje mi się, że, że jest najważniejsze, jeżeli chodzi o wodę. Zdecydowanie najważniejsze.
0: Tak. Bo po prostu, jeżeli będziecie mieli odpowiednie pH, to nawet ryzykujecie, że albo się wam nie zatrze, albo że będzie, że będą wady, będzie, piwo będzie wadliwe, po prostu. Tak, jeżeli to będzie rozjechane, to pH mocno. I teraz w naszym scenariuszu mamy napisany taki punkt, <śmiech> czym mierzyć pH. No i do, te, do mierzenia tej wielkości, tego, tego parametru, używa się kilku różnych rzeczy. Eee, można użyć, na przykład najprostszy chyba jest pasek, taki, to znaczy są paski do pomiaru pH. Paski...
3: Czy najprostszy to akurat bym się pewnie sprzeczał, ale jest na pewno najbardziej dostępny i najtańszy. To tak.
0: Tak, tak. To miałem na myśli mówiąc najprostszy. Ja rozumiem, że, że, że odczyt nie jest super mega dokładny, ale, tak, ale, ale paski są takie full proof, można powiedzieć. Mhm. Wkładasz tylko i kolor się zmienia i No i te paski działają właśnie tak, że um, one są nasączone um, substancjami, które zmieniają barwę pod wpływem pH roztworu. Odczynu.
3: Warto też dodać, żeby, że jak kupujemy takie paski, to, to lepiej kupić takie, które mają węższe przedziały niż szersze, bo są po prostu do, dokładniejsze, bo, te, bo są takie paski na pewno od 0 do 14 i one są mało precyzyjne na pewno, natomiast są też takie, które pokazują odczyn tylko kwaśny, czyli tam od 3,8 do 5,5 są takie na pewno i, i takie, które pokazują zasadowe, czyli powyżej 7. I one na pewno są bardziej precyzyjne.
0: Tak, to bo tutaj problem polega na tym, że że ten zakres barw dostępny, na przykład właśnie przy przy tych paskach 0,14, o których wspomniałeś, jest bardzo wąski i często różnica pomiędzy 5 a 6 jest praktycznie niezauważalna. One służą tak naprawdę, te paski służą tylko i wyłącznie do tego, żeby określić, czy pH jest, czy odczyn jest kwaśny, neutralny, czy zasadowy i do niczego innego. Nie można, One nie służą do porównywania pomiędzy sobą konkretnych um, poziomów um, pH.
3: No to, to powiedzmy jeszcze, że, że da się na tych paskach pracować. Nie na tych 0,14, tylko na tych, na tych z węższymi skalami. One pokazują, może nie super precyzyjnie, ale na tyle precyzyjnie, że w piwowarstwie da się z nich korzystać i wyczytać coś i skorygować pH. Natomiast dużo lepszym na pewno narzędziem do mierzenia tego pH będzie pH-metr. Tak, czyli
0: elektroniczny pomiar pH z dokładną wartością co do zwykle jednej setnej jednostki
3: pH. I te pH-metry są różne. Od 40 zł u u MyFrienda do nawet kilkuset złotych w jakiejś szanowanej firmie jedne są mniej skuteczne, drugie są skuteczniejsze i bardziej precyzyjne natomiast jakikolwiek będzie dawał na pewno dokładniejszy odczyt niż paski
0: tak, zdecydowanie chyba, że jest zepsuty tak, tak to prawda
3: ale to możemy przypisać każdemu narzędziu, które u- używamy w piwowarstwie, bo termometr, jak jest zepsuty, to też nie będzie pokazywał odpowiedniej temperatury. To, to tak. Ale cenna uwaga, Olku, cenna uwaga. Teraz wszyscy będą wiedzieć, że nie mogą mieć zepsutego, tylko działający ph Dobrze, czy są jeszcze jakieś narzędzia albo sposoby, żeby pH zmierzyć? Czy to są te dwa takie główne...
0: Można, można też robić, można też robić e, próby wobec wskaźników pH, czyli nie mieć pasków nasączonych, tylko mieć ciecze i zakraplać wtedy sobie, ale to już jest jakiś hardcore dla, dla totalnych pasjonatów, którzy mają laboratorium, e, więc możemy to w sumie pominąć. Okay. E, w domu to pewnie się nie sprawdzi, No ale te, te, na pewno pH, pH-metr i paski to są dwa główne sposoby do wykorzystywane w piwowarstwie domowym. Ty z czego korzystasz? I ja korzystam z pH-metru zdecydowanie.
3: Ja też mam pH-metr, natomiast mówię, znam paru piwowarów domowych, którzy jakoś może dużej wagi nie przykładają do pH, ale ale korzystają z pasków i coś tam są w stanie z tego wyczytać. Oprócz tego, czym mierzyć, to jeszcze może na początku powiedzmy, czym korygować, bo będziemy mówić na pewno o korekcie pH później. Jakimi kwasami tak naprawdę można na przykład obniżyć pH, albo jakimi substancjami podwyższyć pH? Tego nie mamy w scenariuszu, ale myślę, że proste pytanie. To jest dobre, dobre
0: pytanie. No więc jakimikolwiek tak naprawdę możemy. Tylko trzeba się wtedy liczyć z tym, że... Będą produkty uboczne zastosowania jakiegoś konkretnego kwasu. No dobrze, ale, ale takie... Ostatowego można użyć, nie? ale będzie śmierdziało octem i wprowadzasz wtedy aniony odstanowe. Okay. Ale okay. takie, które, bowiem do czego zmierzasz, takie, które najczęściej się korzysta, to jest albo kwas fosforowy, albo mlekowy.
3: Jesteś na nie powiedzieć, jakie są na przykład zalety i wady obydwu? fosforowy jest bezwonny bez na pewno i, i nie wnosi żadnych zapachów, chociaż przy tych ilościach, które się dodaje do, do korekty pH wody do zacierania na przykład, to są tak małe ilości, że one i tak nie wpłyną później na, na efekt końcowy natomiast fosforowy nie pachnie właściwie, mlekowy coś tam pachnie, natomiast nie powinien to, to dodaje się do 5 ml powiedzmy do wody do zacierania w domu więc nie powinien wpłynąć w żaden sposób na, na, na aromat czy coś jeszcze? No,
0: kwas fosforowy na pewno będzie wnosił aniony fosforanowe,
3: które mogą e, być,
0: jeżeli w wodzie są jakieś kationy wapniowe. Znaczy, ogólnie może być jako źród... może być źródłem fosforu dla drożdży, co jest dobre. Mhm. E, ale wydaje mi się, że jest... Nie wiem, czy nie jest droższy przypadkiem.
3: Czyli tak naprawdę możecie skorzystać za, zarówno z fosforowego, jak i, jak i z mlekowego. Ja w domu korzystam z mlekowego, w browarze też mam mlekowy. Mm, ty podejrzewam mleczko. Też z mlekowego korzystasz. Tak, tak. Dobra. To chyba to mamy wyjaśnione. Coś jeszcze, czymś jeszcze można?
0: A, no po- podwyższyć można na pewno PH. Tak. E, na przykład kredą mm-hmm. wap... No, głównie ten węglany wapnia. No, ale to dużo częściej będziecie obniżać pH, niż je podwyższać, więc skupiłbym się na obniżaniu pH jednak, niż podwyższaniu.
3: Dobrze, to chyba możemy przejść już do takiej bardziej praktycznej rzeczy, zaczynając od zacierania i od tego, w jaką rolę pH odgrywa w, przy zacieraniu. Tak,
0: no i zacieranie to jest tak naprawdę, tak jak pH jest najważniejszym parametrem wody, tak, zac- tak w zacieraniu odgrywa naj- największą rolę. Przynajmniej na
3: stan mojej wiedzy, nie wiem, czy się zgodzisz, czy się nie zgodzisz. Tak, tak, jak najbardziej. Możemy na przykład zacząć od tego, jaki przedział powinien powinien mieć zacier optymalny, a później rozwinąć dlaczego akurat taki?
0: Optymalny zakres pH dla zacieru to jest pomiędzy 5,2 a 5,6, czyli delikatnie kwaśny odczyn powinien być w związku z tym, że w tych warunkach Następny. To są optymalne warunki dla, plac, dla pracy enzymów?
3: Ja sobie porobiłem notatki odnośnie tego, jak, jak, w jakich pH optymalnie działają beta amylaza i alfa amylaza. I optymalne, optymalne pH dla beta amylazy to jest 5153, a dla alfa amylazy 5.1, natomiast to jest pH dla... Dla wody w temperaturze pokojowej, więc w momencie, kiedy podgrzewamy zacier, to pH obniża się tak, spada. W temperaturze
0: zacierania pH jest niższy o około 0,35 jednostki pH.
3: To 0,35. Właśnie ja, ja znalazłem, ja przygotowywałem się do, do tego odcinka, to też znalazłem wartość 0,35. Natomiast jak ja mierzyłem pH w, w, w zacieru, to aż tak nie spada. Wydaje mi się, że 0,25 to jest maks jak mi spadło między, między temperaturą pokojową a temperaturą docelową zacierania. I jak poczytałem później to też okazuje się, że rzeczywiście piwowarzy potwierdzają to, że raczej 0,2 spada niż 0,35, tak jak mówi literatura generalnie, bo rzeczywiście i Kunce, i jakieś inne inne publikacje mówią o tym, że o tym 0,35 i ja też się tego trzymałem, natomiast coś mi się zawsze rozjeżdżało i, i wydaje mi się, że, że rzeczywiście to jest zawyżona wielkość.
0: Mhm. Znaczy, tutaj warto wspomnieć też o tym, że mierzenie pH wkładając elektrodę pH metru prosto do zacieru może się skończyć uszkodzeniem pH metru. Tak, dokładnie. lepiej jest pobrać próbkę, schłodzić i wtedy mierzyć pH i trzymać się tego zakresu 5, 2, 5 6 dla temperatury pokojowej. Mhm. I wtedy robić jakieś tam szacher z dolewaniem kwasu i tak dalej, i tak dalej, nie?
3: Dokładnie. Czemu tak naprawdę, oprócz, 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 czy oprócz zakresu działania enzymów jest jeszcze coś, co przemawia za tym, żeby zacier rzeczywiście miał taki, takie pH? Czy to jest jedyny, jedyna przesłanka? Bo wydaje mi się, że, że w niższym pH wydajność będzie wyższa. Znaczy, tak, to jest trochę powiązane. No
0: tak, tak, tak. To jest powiąza- tak no wydajność jest tutaj też ważnym. Tylko, że wiesz, no, działanie, optymalne działanie enzymów to, to z wydajnością jest bezpośrednio związane. Ja tutaj bym się doszukiwał jakichś rzeczy związanych z, wy, z wypłukiwaniem garbników, tylko to o tym za chwilę będzie.
3: Mm-hmm.
0: Dlatego, że warto wspomnieć o tym, że jęczmień jak wrzucicie do wody zacier sam w sobie, ma pewne właściwości, które powodują, że pH usta- stabilizuje się na pewnym jakimś tam poziomie. W zależności od tego, jak, jakie było pH wody która trafiała do zacieru, bo zacier ma właściwości buforowe tak zwane, czyli on potrafi trzymać jakieś tam pH powiedzmy na poziomie, nie wiem, 5,5 czy tam nawet może troszeczkę więcej, nie, jeżeli macie bardziej zasadową wodę. I nie do końca to dodawanie kwasu i zakwaszanie tego zacieru jest zawsze potrzebne w związku z tym. Więc teraz możemy sobie wyobrazić taką sytuację, w której mamy ten zacier i e, dodajemy do niego gipsu albo nawet wodorotlenek sodu sobie wrzucimy, kreta, nie? I, i to pH nam szybuje powiedzmy do ośmiu. Mm-hmm. No to wtedy będziemy wypłukiwać garbniki bez względu na to, czy wysładzamy, czy, czy zacieramy. To, to taki może mieć wpływ jeszcze. To, to, z czegoś takiego bym się doszukiwał. Okej,
3: okay, dobra. To ja jeszcze chciałem na pewno powiedzieć o tym, że e, to jaki zacier e, jaki zacier powinien powinno mieć pH e, jest też zależne od tego, w jaki, jaki będzie zasyp. E, Im większa siła... To się mówi siła diastetyczna, dobrze. Ja zawsze tak. mylę te pojęcia. Siła dia... I Im wyższa siła diastetyczna, tym pH może być niższe. Czyli powiedzmy, jeżeli robimy piwo, zacieramy 100% Piznańskiego, to możemy się trzymać w dolnej granicy przedziału 5-2. Natomiast jeżeli powiedzmy, robimy jakieś marcowe albo wędzone marcowe, i dużą część zasypu będą miały takie słody, jak właśnie yy, monachijski, który ma niższą siłę diastetyczną niż, yy, niż Piznański, to wtedy. Lecimy troszeczkę z pecha do góry i ja wtedy bym się trzymał tego tej, tej 5-4, 5.6. Czy coś jeszcze odnośnie zecieru? No pamiętam, że
0: problemy z mieszaniem. Ty mnie pamiętam opowiadałeś? Co
3: się tam wydarzyło? Pamiętasz to swoje goze? Przy goze, tak, tak. Przy goze jak robiłem goze to pecha zjechało bardzo, bardzo nisko. No i właściwie stało się wszystko to, co, co powinno się stać, gdybym, gdybym miał wtedy tą wiedzę, którą mam teraz, czyli pierwsza filtracja była bardzo utrudniona, chociaż do pewnego poziomu pH, obniżania pH, ta filtracja powinna pójść lepiej, przy takim zacierze 5.2 będzie szła lepiej niż przy zacierze 5.6. Natomiast jeżeli zejdziemy z tym zbyt nisko, no to wtedy są problemy po pierwsze z filtracją później, po drugie z samym zatarciem, co jest, rozumie się, samoprześci. Jeżeli jest jakiś przedział optymalny działania enzymów, no to jeżeli go zaniżymy, no to te enzymy będą dużo, dużo wolniej pracować. I przy kwaśnym zacierze, ja nie mierzyłem wtedy, ale na pewno on był poniżej optymalnego przedziału, i ja zacierałem wtedy 3 godziny, 3 godziny, aż próba jodowa była negatywna, nie? Mhm. No i y, to było spowodowane tym, że wrzuciłeś słód zakwaszający do... Dokładnie tak, półtora do kg chyba z tego, co pamiętam. Tak,
0: tak. Znaczy tak, no to po twoje...
3: ale... No tak, i to, tak to jakby obniżyło, tak, tak, to obniżyło zdecydowanie, pH zacierło i po prostu przez to przez to dużo dłużej się zacierało i było cała masa problemów, więc nie polecam robić w ten sposób gozę, że, że obniżamy to pH tak naprawdę słodem zakwaszającym, lepiej jeżeli już chcemy pójść na skróty, to to lepiej po prostu dodać kwasu mlekowego do gotowego piwa.
0: Tak, no i tutaj właśnie pojawia się ten słód zakwaszający, o którym wcześniej nie wspomnieliśmy, to też jest metoda na to, żeby obniżyć pH
3: zacieru. Tak, rzeczywiście... No powiedz, powiedz, bo wiem, wiem co chcesz powiedzieć. Z
0: wyprzedzeniem trzeba wtedy wiedzieć, jakie, macie, jakie będziecie mieli pH zacieru i ile będziecie musieli dodać tego słodu zakwaszającego, co jest dużym wyzwaniem. Dużo prościej jest po prostu wkraplać kwas do zacierania.
3: Dokładnie. Można też powiedzieć, że słód zakwaszający to jest po prostu zwykły słód piznański, który jest nasączony kwasem mlekowym i generalnie chodziło chyba o to, żeby po prostu przestrzegać Heisgebot, wsypując ten słód zamiast dodając kwasu mlekowego, który jest niezgodny teoretycznie z niemieckim prawem czystości. tak.
0: Dobrze, no to o zacieraniu to wydaje mi się, że wyczerpująco w miarę nawet poszło. Czy mamy jeszcze coś do dodania? Chyba?
3: Nie, wydaje mi się, że możemy przejść do wysładzania. Płynnie.
0: Płynnie, jak zwykle jak przy przelewaniu zacieru do kadzi filtracyjnej. I tu jest tak naprawdę to to wysłodzanie, to moim zdaniem jest też etap, w którym zachowanie tego optymalnego pH jest nawet ważniejsze niż przy zacieraniu bo tutaj ryzykujecie już wypłukaniem garbników z, z łuski słodu.
3: Dokładnie. Taka podstawowa zasada, która jest powtarzana przez piwowarów jak mantra, to, to jest, że wysładzamy dopóki z dołu nie zacznie lecieć dwa belgie. Natomiast mhm. to tak naprawdę nie o ekstrakt chodzi, tylko chodzi o to, że w miarę wysładzania podnosimy pH, dlatego że woda jest, przyjmijmy, neutralna, tak ma 7 pH, w uproszczeniu oczywiście. I za każdym razem, kiedy dolewamy do zacieru, który ma, przyjmijmy na przykład 5,5 pH, dolewamy wody, więc przy każdej dawce wody, którą dodamy, pH zacieru wzrasta. I po prostu w pewnym momencie, kiedy ono wzrośnie do, do pH 6,0 na przykład, wtedy dużo więcej zaczyna być wypłukiwanych, wypłukiwanych tych garbników. I wtedy goryczka może być na przykład bardziej szorstka. Generalnie odczucie piwa będzie mniej takie świeże, mniej rzeźkie, tylko właśnie bardziej ściągające, taniczne. I, I generalnie to dwa BLG to jest taki, to jest coś, co łatwo zmierzyć balingomierzem, tak na dobrą sprawę, a nie konkretnie jest powiązane z wypłukiwaniem barw, garbników poprzez ilość cukrów.
0: Tak, tak. Ale y, warto wspomnieć, że... Jeżeli zakwaszacie wodę do zacierania i ta woda do zacierania ma zawsze niskie pH, na przykład, nie wiem, 5 2, to teoretycznie możecie wysładzać do zera, a nawet jeszcze bardziej. A ja nigdy tego nie robiłem, przyzwyczaiłem się zatrzymywać przy dwóch plato i i tak robię zawsze. Mimo, że zakwaszam już teraz wodę do zacierania. Nie wiem
3: jak ty. Ja zakwaszam, znaczy w domu nie muszę zakwaszać wody do zacierania, do tego, że łapię się w przedział i nigdy mi się tego nie chce dokładnie ustawiać. Natomiast rzeczywiście wodę do wysładzania zakwaszam i zazwyczaj wysładzam do objętości mimo to i nie mierzę tego natomiast jak najbardziej, jeżeli ktoś chce być super precyzyjnym, to to może to to mierzyć pH tej tak naprawdę brzeczki, którą uzyskujemy przez filtrację i zatrzymać ją, kiedy ona będzie zbyt wysoka, jeżeli dysponujemy pH-metrem, zamiast mierząc ciągle ekstrakt. Ja muszę powiedzieć, jeżeli chodzi o praktykę z tym związaną, to muszę powiedzieć, że ja w Browarze mam średnią możliwość modyfikacji pH wody do wysładzania. Więc jest wysładzanie przeprowadzane z takiej wody, która jest z, z miasta, jak to mówimy w browarze. Rzeczywiście zacier, który wysładzam mniej, czyli na przy Session Ipie dużo mniej wysładzam niż przy przy, czy, niż przy Double Ipie. Więcej wody przepuszczam przez, przez MUTO. No to rzeczywiście nipki wychodzą takie troszeczkę bardziej krągłe, bardziej, mniej, mniej goryczkowe w ogóle pomimo na przykład takiej samej ilości chmielu wrzuconego niż dabylipy, które są troszeczkę bardziej szorstkie i, i troszeczkę bardziej go, goryczkowe biorąc nawet pod uwagę tą samą ilość chmielu. Więc na pewno u mnie w browarze to widać. Ja powoli próbuję to zmienić, żeby, żeby te lipki też wychodziły tak krągłe jak nipki. Natomiast no rzeczywiście ma to, ma to duży wpływ.
0: Jeżeli zależy Wam na tym, żeby jak najmniej się narobić przy tej wodzie, to ja bym radził zrobić tak, że bardziej się skupić na dodawaniu kwasu jednak do wody do wysładzania niż do zacierania. Dlatego po pierwsze, znaczy przede wszystkim dlatego, że do zacierania jak dodajecie wody, to tak naprawdę przy każdym, jeżeli zmienia się Wam zasyp, to musicie na nowo metodą prób i błędów dobierać ilość kwasu, którą dodajecie, bo w zależności od zasypu to pH się będzie ustawiało na różnym poziomie. A w przypadku wody do wysładzania, jak raz dodacie, to będziecie zawsze wiedzieli, że do tej objętości trzeba dodać tyle i tyle, ten powiedzmy 2,5 czy 5 ml, w zależności od tego, jaką macie ilość wody do wysładzania. I już za każdym razem możecie dodawać pi razy z drzwi właśnie taką ilość, no bo wodę z wodociągów macie... No względnie taką samą. Taką samą, no.
3: Tak, no ja tak właśnie robię. Ja, ja dokładnie tak robię, wiem, że 1,5 ml kwasu mlekowego muszę dodać do 9 litrów wody z kranu i, i taką wodą wysładzam i za każdym razem po prostu dodaję te 1,5 ml. I
0: jakie pH? Czy pamiętasz jakie pH? W tym około
3: 5,5-5,6 pH.
0: Dobrze. No to sobie wysłodziliśmy już. się sobie się grzeje. się. Mnie. Brzeczka się grzeje, brzęczka. I teraz coś, co dla mnie było nowością, że pH ma wpływ na to, na proces gotowania. Albo raczej na brzeczkę w trakcie procesu gotowania.
3: Tak, A, i to więc... całkiem sporo. Nie, nie tylko, nie, nie jest to jedna rzecz, która, na którą wpływa, ale wpływa na kilka rzeczy. Między innymi na przykład. Na barwę I, i na ilość zachodzących reakcji majlarda, to pewnie ty będziesz w stanie to rozwinąć, albo i nie, bo nie chcecie cię wrzucić na minę, ale generalnie im wyższe pH, tym dużo więcej reakcji zachodzi podczas gotowania i brzeczka jest ciemniejsza wtedy.
0: Tak, dlatego to, to tam wynika z różnych takich, przynajmniej tak na gorąco, co mogę wymyślić, to wynika z różnych właściwości tych substancji, które wchodzą w reakcję Maillarda, ale rzeczywiście, jeżeli będzie troszeczkę kwaśniejsze pH, albo odczyn raczej będzie le, kwaś, lekko kwaśny, to e, ta brzeczka nie będzie się aż tak bardzo przyciemniała, jak w przypadku, gdyby to pH było wyższe. E, więc jak ktoś chce jasne ipki, to, to jednak warto zwrócić uwagę na to, żeby to pH było w optymalnym poziomie.
3: Co jeszcze? Chcesz kontynuować? Nie, to mnie. Mów, mów
0: Utylizacja albo raczej y, konwersja alfakwasów, czy tam izomeryzacja. Y, I tutaj dla mnie też było zaskoczeniem to, że im wyższe pH, że w wyższym pH jest bardziej wydajne, wydajna izomeryzacja alfakwasów, tyle że to niesie ze sobą właśnie inne bardzo złe rzeczy, typu to przyciemnienie brzeczki y, i wpływ na jakieś tam cechy organoleptyczne, sensoryczne gotowego piwa potem.
3: Tak, to też wpływa na charakter tej goryczki. Im wyższe pH gotującej brzeczki, tym goryczka będzie gorszej jakości, bo będzie bardziej ściągająca przy niższym pH. Izomeryzacja jest niższa, natomiast jakość tej goryczki będzie dużo, dużo lepsza.
0: Tak, tylko z zaznaczeniem, że to dotyczy dotyczy pewnego zakresu pH, nie mówimy tu o kwaśnych piwach, o gotowaniu na przykład berlinera. Tak, tak. Ale najważniejszym aspektem, który tutaj trzeba zapamiętać jest to, że jeżeli zadbaliście o poprawny zakres pH w trakcie zacierania i potem wysładzania, to nie musicie się o gotowanie martwić. Wtedy jest wszystko gitówa, gitmalina, czy jak to tam sobie nazywacie. Nie ma potrzeby dodawania dodawania już potem kwasu w żadnych...
3: do kotła żelnego. Dokładnie, do tego tak, tak żeśmy naciskali na to, żeby zwrócić uwagę na, na pH, szczególnie wody do wysładzania, bo to jest myślę kluczowe. Jeżeli, jeżeli zadbamy o pH zacieru i później o pH wody do wysładzania, to nie ma to nasza brzeczka, która się będzie gotować, nie mamy mieć prawa wyższego pH nagle. Ono się jakoś magicznie nie, nie, nie zwiększy, prawda?
0: Tak, tak. Eee, kolejną rzeczą jest przełom. Tutaj jego wystąpienie bądź nie
3: i intensywność jego występowania też zależy od pH. Między innymi oczywiście. Tak, dokładnie. Jeżeli macie kiepski przełom, to jest z z dużym prawdopodobieństwem prawdopodobieństwem można powiedzieć, że rzeczywiście było za wysokie pH po prostu.
0: No dobrze, czyli teraz to, co Tygryski lubią najbardziej, czyli fermentacja. Fermentacja, 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 jak pewien wieszcz z, z wyłudek.
3: Ja sobie wynotowałem w tym punkcie taką ciekawostkę, w sumie. Mnie to zaskoczyło w pewien sposób, bo nigdy w ten sposób do tego nie podchodziłem. Natomiast to jest, to jest ciekawostka. W momencie, kiedy robicie, ja już operuję terminami z browaru, bo tam częściej ważę, kiedy robicie wybicie, czyli generalnie kończycie gotowanie i przelewacie, je do, przelewacie brzeczkę do fermentora to jak ją spróbujecie, to ona jest mocno słodka. Yy, natomiast w momencie, kiedy zadacie drożdże, to pierwsze, co drożdże robią, to tak naprawdę obniżają pH. Yy, I jeżeli spróbujecie na przykład tej samej brzeczki podobie yy, kiedy nie widać jeszcze oznak fermentacji jako takiej i, i ekstrakt nie spadł i ją spróbujecie, to ona nie będzie się wydawać tak słodka. Będzie w ogóle bardziej taka... Będzie się wydawała dużo bardziej rzeźka, a nie taka ciężka. No, mniej słodka się będzie wydawała, ale nie przez to, że cukier spadł, tylko przez to, że pH się obniżyło.
0: Hmm, no to ciekawe, ja tego nie, nie, nie natrafiłem na to. No tak, bo ty możesz próbować piwa pod dniem
3: fermentacji, to też wiesz.
0: Tak, tak, dokładnie.
3: E, więc to jest ciekawe i ciekawy jest ten odbiór, tak, bo, bo próbujesz piwa, jesteś przekonany, czy brzeczki, jesteś przekonany o tym, że jest mniej słodsze, więc już coś musiało dojeść. Wyrzucasz spławik, a tu się okazuje, że wybiłeś 14 i ono ma cały czas 14, a ewidentnie czujesz, że ono jest mniej słodkie. Prawdopodobnie po prostu pecha spadło do około 4,8,5 na początku fermentacji, a na przykład wybicie było 5,7 i to już jest odczuwalne na kubkach smakowych, że, że rzeczywiście jest mniej słodkie, mniej słodkie.
0: No i tutaj przy tej, przy tej fermentacji to tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby powiedzieć, że to pH po prostu spada w trakcie fermentacji, że tak jak powiedziałeś, drzeże sobie obniżają pH i powiedzmy, że samoczynnie pH gotowego piwa będzie niższe, to sporo niższe niż gotującej
3: się brzeczki. Tak, myślę, że możemy teraz podać mniej więcej przedziały. Mamy to kawałek dalej w scenariuszu, ale myślę, że to jest dobry moment w sumie, żeby powiedzieć yy, ile tak naprawdę powinien mieć na przykład strzelam teraz zwykły ale, czyli IPA powiedzmy. No Z tego co ja pamiętam, to tam do 4,5 powinno zejść, 4,5, 4,8, takie, t- taki zakres. Tak, 4, 4, 4,5 najczęściej mają takie zwykłe ale, drożże, które w ogóle nie zakwaszają w żaden sposób brzeczki, to znaczy zakwaszają, ale do tego poziomu, że nie czujemy, że ono jest kwaśne, tak? W sensu stricte piwo nie jest kwaśne, tylko jest piwne. <sum> Generalnie regularne piwa, lagery będą miały około 4,4, no 4,4, 4,5. Natomiast już na przykład Wajcen, drożdże do Wajcena troszeczkę bardziej zakwaszają i on będzie miał około 4,1, 4,2 i to w jakiś tam sposób jest wyczuwalne natomiast nie bardzo, powiedzmy ludzie, którzy się znają na piwie powiedzą, że ono jest kwaskowe, natomiast zwykły taki spijacz Tyskiego jak spróbuje Wajcana to raczej nie powie, że ono jest kwaśniejsze tak mi się wydaje, że nie zwróci na to uwagi, więc więc ta różnica nie jest duża natomiast w odczycie pH już już będzie widoczna i myślę, że wśród ludzi, którzy się na na, na piwie znają i rzeczywiście piwa piją degustują, to, to to będzie zauważalne Idąc dalej dojdziemy do goze, które nie musi być mocno kwaśne, tylko będzie średnio kwaśne i goze to jest poziom około 3.9, 3.7 może. Dalej będziemy mieć jakiegoś berlinera, który będzie już mocno kwaśny i będzie miał około 3.5, 3.4 i później będą lambiki, które potrafią zejść nawet do 3.0, chociaż to już pewnie będzie zbyt kwaśny lambik, ale powiedzmy, że lambik na poziomie 3.2, 3.3 i popularne sawery teraz też będą miały około, około takiego pH. I teraz
0: mi się przypomniało w, tra- w trakcie tego, co, co mówiłeś, że czytałem artykuł na Brulozofii kiedyś, że e, goście zrobili porównanie. Jedno piwo mieli o standardowym pH po gotowaniu, tam kapkę powyżej pięciu, a drugie mia- miało wyższe pH z tego, co pamiętam. I oba zjechały do dokładnie takiego samego y, poziomu pH po fermentacji. Więc to też pokazuje, że drożdże dostosowują się do środowiska i sobie w zależności od tego, co dostają, to sobie tak czy inaczej zakwaszą do takiego poziomu, żeby im było y, przyjemnie i miło pracować. To tak, takie wtrącenie ciekawostka.
3: No dokładnie. Jeszcze teraz a propos ciekawostek przypomniało mi się coś, o czym nie mówiliśmy przy okazji zacierania, bo powiedzieliśmy, że można słód zakwaszający wrzucić, ale nie powiedzieliśmy też o ciemnych słodach. W przypadku stout. Bo często jest tak, że do stałta trzeba dodać coś, żeby z, jakby zbuforować kwaśność od słodów ciemnych, bo słody ciemne obniżają pH. To, to tak. dość istotne jest. Dlatego często właśnie trzeba albo dodać kredy, albo no kredy, ja najczęściej kredy dodaję po prostu.
0: Mhm. Mhm. Znaczy, bo to też wiecie, to też właśnie dużo le- zależy od tego, co wam wypluje raport waszej wody wodociągowej i jaki, jaki pH ma wasza woda wodociągowa, czy po prostu woda, z jakiej korzystacie do, do ważenia. Jeżeli ona będzie twardsza, no to nie będzie trzeba dodawać niczego do startu ale za to trzeba będzie trochę bardziej zakwasić do jasnych piw. Z drugiej strony, jeżeli ona będzie bardziej miękka, czyli będzie miała no powiedzmy, że upraszczając, to, upraszczając. upraszczając będzie miała niższe pH. No to piwka jasne będą gitowa, a do tych stautów trzeba będzie coś tam dorzucić tego, tej kredy. Tak. Więc pamiętajcie, że jeżeli chodzi o modyfikację wody wszelaką, to nigdy nie może się odbywać taką po prostu bo tak Tylko zawsze na podstawie jakichś danych, które macie.
3: Dokładnie, dobra, to teraz możemy chyba przejść do chmielenia na zimno. Czy w jakiś sposób, czy czy według Twojej wiedzy, to jest takie bezpieczne sformułowanie, czy według Twojej wiedzy PH w jakikolwiek sposób wpływa na na chmielenie na zimno?
0: Znaczy, ja też bardzo rzadko chmielę na zimno, więc jestem trochę złym adresatem tego pytania, bo nigdy się nie wgłębiałem w chmielenie na zimno jakoś specjalnie. Wydaje mi się, że tak, że może wpłynąć. Wydaje mi się, że może wpłynąć, szczególnie jeżeli porównujesz piwa kwaśne, do piw nie kwaśnych. W sensie chmielenie na zimno y, Berlinera powiedzmy, dla przykładu, będzie dawało inne
3: efekty niż chmielenie na zimno. Zgadzasz się? Znaczy w sensie tak. tak zgadzam jest. się. Rzeczywiście tak jest. Tak, Tak, natomiast y, chmielenie na zimno y, główna różnica jest tak naprawdę w y, jakości i, i ilości goryczki, która się przedostanie do piwa. Widziałem, teraz nie mogę znaleźć, bo patrzę też w monitor, y, ale widziałem takie wykresy które pokazują w jakim pH, jaka jest ekstrakcja, znaczy jaka jest izomeryzacja. I tak naprawdę w przedziale do 4,5 to, to nie ma dużego znaczenia. Powyżej 4,5 to zaczyna szybować w górę, im wyższe, tym, tym dużo bardziej. Natomiast im niższe, to, to, to te alfakwasy raczej się nie rozpuszczają. Przy, przy takim Stąd też na pewno przekonanie, że, że chmiel, jako taki wyrzucony na zimno. Nie, e, nie podwyższa goryczki no i rzeczywiście alfa kwasy się nie rozpuszczają wtedy natomiast no, w inny sposób jest wnoszona goryczka natomiast wydaje mi się, że przy chmieleniu na zimno to pH nie będzie miało kluczowej roli akurat. Jeżeli chodzi o aromat to, to raczej nie. Czyli jednak źle mówiłem. To znaczy nie do końca źle dlatego, że na pewno w jakiś sposób inny rodzaj aromatów się wydobywa z chmielu przy niskim pH inny przy troszkę wyższym Natomiast co do jakby ogólnie jakości tego ramatu, to to nie ma różnicy. Znaczy ja przynajmniej nie zauważyłem i nie znalazłem jakichś materiałów, które by o tym jednoznacznie mówiły, nie?
0: Znaczy bo mi się wydawało, że właśnie przez tą goryczkę, tylko że tutaj teraz mi przyszło do głowy, że jednak przecież może być tak, że odczucie goryczki w kwaśnych piwach, samej goryczki jako takiej może być tak nieprzyjemne, że Dlatego mi się wydawało, że chmielenie na zimno kwasów jest trudniejsze niż...
3: Wiesz co, wydaje mi się, że to wynika z właśnie zupełnie innych przyczyn. Chodzi o to, że rolę role kontry dla słodyczy, która zostaje, odgrywa w dużej mierze kwaśność i w momencie, kiedy do tego dojdzie jeszcze goryczka, to tej kontry z drugiej strony e, słodkiej jest zbyt mało, żeby ta goryczka była wciąż przyjemna. Tak mi się wydaje, że masz dużo, dużo, dużo większą uwagę położoną na, na składniki, które kontrują słodycz. I wydaje mi się, że z tego względu ta, ta, ta goryczka jest inna. No. Jeżeli coś pogmatwałem, to, to poprawcie nas w komentarzach. Na, na pewno, znaczy, to jest tak, że na pewno to pH ma jakiś wpływ, natomiast zakres pH, w którym chmielimy na zimno, on jest raczej stricte określone, no bo chmiel wrzucamy do, do fermentacji w momencie, kiedy to pH już jest 4,4, 4,5. Więc jakby nie mamy dużego pola manewru, żeby coś zmienić akurat na tym etapie.
0: Tutaj jeszcze jeden etap, jak już możemy płynnie, jeżeli możemy płynnie przejść do kolejnego etapu, to mi przyszło jeszcze coś, czego nie mieliśmy w scenariuszu, a mianowicie butelkowanie, a raczej refermentację. I na pewno pH... Hmm, tylko chodzi oczywiście o ekstrema. E, niskie pH będzie wpływało na zdolność drożdży do podjęcia refermentacji. Tylko też że oczywiście dotyczy to raczej sytuacji, dotyczy to piw e, kwaśnych, bardzo kwaśnych i długo leżakowanych, w których e, drożdże, drożdży jest mało w e, toni piwa gotowego i one są osłabione przez e, fermentację w kwaśnych warunkach. To wtedy e, może wystąpić takie zjawisko, które się po angielsku nazywa terminal acidic shock, które spowoduje, że piwo się nie nagazuje albo że jakieś cyfry się porobią sensoryczne w, w trakcie refermentacji. Okay. Więcej o tym nie opowiem, bo więcej nie wiem.
3: Dobra, to jeszcze mamy w scenariuszu potencjalne problemy, które m- mogą się pojawić i właściwie w gotowym piwie i jak sobie z nimi poradzić. I tutaj właściwie jedyne co mi przychodzi do głowy potencjalny problem to piwo zakwaśne, no bo wiadomo, że jeżeli piwo wyjdzie za mało kwaśne, to zawsze możemy po prostu dodać kwasu mlekowego, żeby je dokwasić i to jest proste i oczywiste. Natomiast e, sposób na pozbycie się kwaśności. Przykładowo, stout nam wyszedł zakwaśny, Czy jesteśmy coś w stanie zrobić?
0: To Dodać to laktozy.
3: Dodać laktozy. W
0: sensie teoretycznie można by próbować dodawać jakieś sole które ym, by podnios podnosiły to PH ale chyba kojarzy mi się, tak mi się kołacze po głowie, że gdzieś czytałem, że ktoś próbował i że to nie jest wcale takie wspaniałe.
3: Znaczy na pewno można wodorotlenku sodu w bardzo małej ilości dodać, i podobno ja nigdy tego nie próbowałem, więc jakby potraktuje się to jak czysto teoretyczny zabieg. Podobno, podobno jest w stanie odrobinę podnieść, dlatego że tego wodorotlenku możemy dodać bardzo mało. W małych ilościach troszeczkę podbije nam to pH, natomiast na pewno wniesie też jakieś niepożądane aromaty. No. Tak, no i Ostrożnie, ostrożnie z tym.
0: I, e, tak, zwłaszcza, że to jest e, nic przyjemnego. Takiego taki sodu. Znaczy tutaj widzę też problem w tym, że zwykle ta, ta podwyższona kwaśność wychodzi dopiero w gotowym piwie po zabutelkowaniu. Pijesz sobie to piwo. Hmm, to przynajmniej ja tak mam, że ja, ja tą kwaśność dopiero
3: wyczuwam, jak ono poleżakuje sobie troszkę. Tak, często tak jest. Poza tym kształty no, się lubią wypłaszczać tak w, w czasie i one wtedy właśnie ta kwaśność wychodzi, wychodzi na wierzch, albo właściwie to, to ja nie wiem, czy, czy, czy pH rzeczywiście spada. Wydaje mi się, że nie. Po prostu ta potencjalna kwaśność jest taka trochę pozorna, tak mi się wydaje.
0: Ja myślę, że po prostu to jest tak, że um, jakieś rzeczy, które przykrywają ją, tak jak w Wajcenie masz ten, ten banan, który przykrywa kwaśność, sensorycznie przykrywa, to tutaj tak samo, że jeżeli stał idzie w stronę suszonych owoców, czyli wiśni czy śliwek, to raczej się kojarzą takie owoce z tym, że one są kwaśniejsze troszeczkę bardziej i nie spodziewałbym się, że one będą maskować kwaśność występującą w, mhm. w tym piwie. I dlatego, nie? Że to jest kwestia sensoryczna, bardziej niż chemiczna. Nie wydaje mi się, żeby to pH spadało potem już w butelkach. Też tak myślę. Czy mamy jeszcze jakiś problem? Czy tobie
3: się narzuca coś? No warto się
0: pochylić jeszcze raz, podkreślić ten najważniejszy problem, czyli grobniki wypłukiwane z łuski. Ja wiem, że już o tym mówiliśmy, ale... gorący apel o to, żeby zwrócić jednak uwagę na to wysładzanie i zakwaszać tą wodę do wysładzania, bo to bardzo mało kosztuje, a daje
3: świetne efekty. No dobra, to ja sobie tutaj tak na na sam koniec wypisałem w punktach rzeczy, które możemy zyskać dzięki ustabilizowanemu pH, czyli czyli właściwie przy obniżeniu pH do do tego pożądanego przez nas i to jest kolejno, kolejno wyższa wydajność, to na pewno. E, lepszy przełom, wytrącanie się białek, to też na pewno, to mówiliśmy o tym. Jaśniejsza barwa, to przygotowaniu mówiliśmy, że, że po prostu mniej przyciemnia, przyciemnia się barwa podczas gotowania. E, większe strącanie się osadu, to jest powiązane trochę z przełomem. E, niższa lepkość i łatwiejsza filtracja, to wspominaliśmy o tym, że jeżeli to pH podczas wysładzania czy podczas filtracji będzie około 5,2, to wtedy ta, ta lepkość zacieru jest optymalna. Ja jeszcze mam coś takiego napisane, nie wiem z czego to wynika do końca, znaczy, no pewnie właśnie z niższego pH, ale w momencie kiedy go, podczas gotowania pH jest niższe, to później piwo powinno wyjść bardziej takie świeże i krągłe. Amerykanie używają takiego przymiotnika Crispy on chyba nie ma u nas odpowiednika przynajmniej do mnie to rześkie nie do końca trafia, ale ale niech będzie że, że rześkie to to jest to, przyjemniejsza goryczka to mówiliśmy o tych garbnikach mam jeszcze zapisane bardziej stabilna i gęstsza piana, o czym żeśmy nie mówili natomiast ona też też będzie stabilniejsza jeżeli pH ustawimy na optymalnym poziomie mam jeszcze takie rzeczy do których nie znalazłem rozwinięcia ale dlatego, że było dużo różnych chemicznych terminów których ja nie rozumiałem i się zniechęciłem do czytania dalej o tym o tym, że im niższe pH zacieru do do tego 5,2, tym mniejsze natlenienie zacieru to jest myślę marginalna sprawa natomiast jest coś takiego jak utlenienie na ciepło. Teoretycznie przynajmniej nikt nigdy tego nie widział, ale ale tak podobno jest. Jeszcze wynotowałem sobie coś, co przeczytałem, ale też nie znalazłem przyczyny tego, ale że że sama mętność, jeżeli występuje naturalnie w piwie, jest stabilniejsza, jeżeli to pH było ustawione na na optymalnym poziomie. I to są wszystkie rzeczy, które ja sobie wynotowałem. Cała reszta była wypowiedziana podczas odcinka, jeżeli coś pominąłem w podsumowaniu. Myślę, że możemy kończyć, nie? No, no. To to ty tak się zawsze zawsze ładnie żegnasz. Tak,
0: jeżeli czegoś nie powiedzieliśmy, o czymś nie wspomnieliśmy, albo coś było niejasne, to piszcie komcie, klikajcie subiki, dzwoneczki, stroneczki, tam takie rzeczy. Pozdrawiajcie Przemka jak zwykle. A my tym miłym akcentem w ten piękny, gorący dzień żegnamy się z wami. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć!
1: I to już wszystko na dzisiaj. Powolutku zmierzamy do końca naszego odcineczka. Ale nie martwcie się. Spotkamy się w odcinku 49. Zapytacie kiedy? Odpowiem wtedy, gdy go nagramy. Zatem do usłyszenia. Aloha.